0: Bienvenidos, bienvenidas, ¿Cómo andan? Estamos comenzando el capítulo 14 de Universidad Deportiva Semanal, aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de internet, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, estamos en la vieja compañera de emociones, bueno, este es el penúltimo fin de semana sin actividad futbolera profesional masculina, porque ayer... Se anunció la vuelta del fútbol para el fin de semana del 30. ¿30? ¿Octubre tiene 30? ¿31? No lo sé. Estamos 31. Comenz... 31, Juli. Nunca me lo puedo aprender eso. Es increíble. ¿eh? Hay cosas que aprendes y hay cosas que no aprendes nunca. ¿Cuántos? 31 tiene octubre. Bueno, aquí estamos con Turco Madronial, con Juli Sampaoli, en este sábado por la noche, la prolongación del sábado, en el comienzo del domingo, como siempre, en un rato vienen los informes, ...del gorrión Bianchi... ...de Marianito Crespo... ...en un rato leemos un cuento... ...en realidad en este caso es... ...una mirada que tenía Roberto Perfumo... ...en referencia a la cancha interna... ...y además tenemos la excusa... ...para escuchar a Edmundo River... ...un tangazo, sábado por la noche... ...un tango en el aire de Universidad... ...tenemos el informe de River, de Boca... ...de Independiente, de San Lorenzo... ...el fútbol femenino, con Vero, con Anto, con Juli... ...tenemos que hablar de tenis con el profe... ...tenemos el cierre porque es el Día de la Madre ya, ya es el Día de la Madre, hemos cruzado la frontera de la medianoche, así que estamos en este 18 de octubre, el Día de la Madre, y por eso la semblanza del amigo Perfumán tiene que ver con esto, cuando estemos terminando allá, a lo lejos, por las 3 de la mañana, y también, antes de saludarlos al Turco y a Juli, tenemos una muy, pero muy linda charla vía Zoom que hicimos ayer también, con Mariano Maida, el hoy entrenador del fútbol femenino, de gimnasia y del futsal, de gimnasia masculino. Turquito Juli, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches, todo perfecto.
1: Bien, yo no me aguanté y me metí ahí en el 31 antes de que me saludes, pero bueno. Esta lógica de la cuarentena ya hace que me no hace cambiar los tiempos de la radio.
0: No, y porque además, claro. va, vale, vale la aclaración siempre, que hacemos radio cada uno desde su casa, no es que estamos en un estudio.
1: Claro, claro. falta ahí en el, el las señas, en mirarnos de lejos.
0: Claro, 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 aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos... Haciendo radio cada uno en su casa, radio remota Así lo estamos haciendo desde el comienzo, no no solamente con Universidad Deportiva Semanal Sino con otros ciclos como la trasnoche o los miércoles cuando presentamos el cuento O el turco que está todas las mañanas de 9 a 12 con simultáneos Qué extraño sábado, ¿no? Porque no estaba anunciado Llovió y Juli, hiciste se imagino, sábado por la tarde con esta lluvia, sí
1: Uf, no saben, yo pensaba a ayer con mis amigos, y bueno el, el domingo día de la madre no puedo salir a andar en bicicleta, que es una de las pocas actividades que están ahora habilitadas y yo salgo el sábado y la lluvia la verdad que no nos dejó salir, así que sí, nos dedicamos a comer un poquito.
0: Turco, hiciste algo en referencia, porque hay actividades que uno asocia a la lluvia, no sé, mirar una peli hacer torta frita como Juli, en mi casa también, en mi vieja hacía tortas fritas cuando llovía vos
2: sí soy de hacer este cuando cuando llueve tortas fritas esta vez no porque justo antes de que se largase a llover eh, había ido a la panadería cuando llegué de, de la panadería se largó a llover así que ya había comprado lo, lo que merendamos por la tarde
0: ahora ¿quién habrá inventado esto de asociar la lluvia a las tortas fritas no? porque alguien sí, alguna vez dijo pregunta. y quedó para siempre
2: sí es una buena, una buena pregunta si es un buen invento igual
0: Sí, 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 pero hay, hay cosas que, que tienen que ver con con una cuestión que está bien arraigada a diferentes sociedades, y acá nosotros... me parece
2: que viene del de, de campo esto de, de hacer las tortafitas, eh, cuando llueve digo que, que no se puede salir a, a trabajar a veces en el campo, cuando llueve claro. entonces se quedaban encerrados este, haciendo justamente las la tortas fritas, que lleva, bueno, harina, que lleva la mayoría, o, o el, las, las tortas fritas se, se fríen eh, en, en grasa, digo, y, y así en el campo siempre...
0: ¿Cómo se hace? Ustedes que saben hacer, yo no hice nunca. ¿Cómo se hace en este sábado por la noche, Juli y Turco? ¿Ustedes qué hacen cuando llueve y Juli hizo hoy por la tarde? ¿Cómo se hacen las tortas fritas?
1: Podés hacer trampa o podés hacer algo original. Hay una receta que yo te decía que es la que hice hoy, medio con trampa, que ya viene preparada para tortas fritas y la puede hacer en aceite, o como dice el turco, con grasa, que es como la, la torta frita argentina, creo.
2: Sí, sí y después la, la harina, es harina, un poco de agua con, con sal, un poco de, de grasa, y, y nada más y, es que hacer así la, la la masa, y después a, a freír no, no, no tiene mucho, mucho secreto. Es, sí, es simple. Eh,
0: un, estamos haciendo un tutorial radiofónico. Y está bueno, está bueno en este sábado por la noche donde tenemos el título alto de la vuelta del fútbol masculino y también hay un cronograma para la vuelta del ascenso en la Argentina cada fin de semana con su respectiva categoría y también del femenino, así que va quedando medio armado este fin de año que va a tener una continuidad porque habrá fechas entre fiestas y también en enero un año atípico, bueno, una definición, en realidad no es una definición. Bueno, en, en, cuando estemos llegando en enero, a, a enero, sí, sí. será la definición de este campeonato, que todavía no entiendo muy bien cómo es, son 24, se dividen 12, los, mejo, los dos mejores de cada grupo, después cruzan, pero adentro de ese grupo de 12 no sé cómo van a ser, no sé si está resuelto, no sé si vuelven a sortear, no sé si lo tenemos claro todos, no está tan claro absolutamente todo y reglamentado, Turco, Juli. No,
2: a, Ayer quedó, quedó un poco... Eh, confuso cuando cuando se dio el sorteo digo no no era tan tan fácil eh, el entender la lógica que, que hubo en el sorteo esto de que salía Boca iba al grupo uno si salía el dos ya iba River eh, y después cómo cómo va a ser la segunda parte y que no, no se explicó mucho se explicó mucho de la primera de la primera ronda y que después se separan pero no se explicó mucho si como decís vos si va a haber un nuevo sorteo para el fixture o cómo se va a hacer este fixture este si, si como puede ser digo una tabla general y el uno con el otro con el seis y, y así van van cambiando lo, las vocalías pero bueno no, no se sabe
1: eh, la conformación de los grupos fue un poco confusa pero una vez que quedaron los grupos conformados creo que fue un poquito más claro tenemos seis eh, zonas con cuatro equipos cada uno cada zona va a jugar seis partidos o sea que se enfrenta como ida y vuelta con cada rival y después se dividen, los dos primeros de cada zona pasan a la fase de campeonato, que es un término que utilizamos mucho en fútbol femenino, y los otros eh, dos, el tercero y el cuarto, no me acuerdo el nombre de la fase, porque no es, es la complementación.
0: Complementación, ahí no sé, podrían haber buscado otro, otro término. Mal Mal Malaspina, eh... y, y no sé quién más estaba a cargo de este diagrama. Malaspina es uno, seguro, no sé el otro.
1: Ahí se van a dividir, por lo que entendí, cuando pasan a la segunda fase, a la campeonato o a la complementación, que ya me había olvidado casi el nombre, eh, se dividen en dos zonas, por lo que yo entendí, eh, y de esas dos zonas, eh, el primero, los dos primeros juegan en, por un cupo de libertadores y después hay otro partido que juega el subcampeón, digamos, de esa parte de la fase de campeonato y el primero de los terceros y cuartos, por la Copa Sudamericana. Entonces, acá se disputa un cupo de las Libertadores y un cupo de la Sudamericana. Ah, bueno. Es un poco retorcido y un poco difícil, sí. pero bueno, quizás yo que si vengo de fútbol femenino sí. estoy acostumbrada Opa, a ese tipo
2: oca, de vuelta. ¿eh? Sí. Además, un cupo de la Copa Libertadores 2021 y una Copa Sudamericana del 2022, porque todos ah, los cupos okay. de la B 2021 se dieron de la Sudamericana.
0: No, a, a mí me interesaría tener más claro, principalmente, esperando que tanto gimnasia como estudiantes se metan en zona campeonato, si estuviesen los dos en zona campeonato, o sea, los doce mejores de los veinticuatro que comienzan a disputar, el torneo del treinta,
3: sí.
0: ¿cómo se resuelve quién va a cada grupo? El grupo de los seis y seis adentro de la zona campeonato. ¿Eso va por sorteo de nuevo? ¿Tiene que ver con un ranking de cantidad de puntos? ¿Cómo ¿Cómo es eso? ¿Se va a resolver también en el momento?
2: A ver, no sé cómo cómo será, seguramente irán a, a lugares distintos para para que no haya clásico, porque no hay, no se piensa que, que haya clásicos. Digo. No,
0: pero una vez, si, si ganan, eh, tiene, tiene que haber ahí mérito deportivo, tiene que ver lo que echábamos hoy, Turco, tiene que ver con un ranking y el que sacó adentro del grupo de sí, sí. y el otro sacó 11, pero va a haber mucho con la misma cantidad de puntos, habrá goles. Y debería
1: 12, haber un segundo salteo, quizás.
0: Bueno, es que, es que yo había entendido que había como un segundo sorteo, me parece. ¿eh? Entonces ahí va un segundo sorteo y, y no sé, van seis para un lado y seis para otro. No no tengo claro y no creo que haya sido tan claro tampoco. La segunda parte, estamos hablando de la segunda parte. Primero, estas seis jornadas, intragrupo, el gimnasio está en el grupo G. No, en el grupo no hay G, no hay G. El grupo, En el grupo 6, ¿no? En el grupo 6 y estudiantes están en el grupo 5. ¿Le pusieron números? Sí.
2: Sí, eh, Grupo 5 y Grupo grupo 6 están eh, estudiantes de gimnasia. Eh, es un, un estilo después, como, como se hizo el sorteo de, de las localías, lo que, lo que tiene que ver con la Copa este, Libertadores, digo porque, por ejemplo, estudiantes que eh, en el tercer este y gimnasia, digo en la tercera fecha, estudiantes jugará con argentinos de local, de local y gimnasia con huracán de visitantes, ya a la cuarta fecha, este, vuelven a, a empezar de nuevo, digo, jugando estudiantes con Aldo Civil, que va a ser la primera fecha
0: sí no gimnasia
2: con, con patronato.
0: No es tan difícil, ¿no? Hoy en el mundo de los algoritmos que estamos charlando, ahora, por ejemplo, decimos, no sé, Buscapina, decimos Buscapina ahora, y, y, y te mandan, porque te escuchan, te escuchan.
3: Sí.
0: Eh, sí, no bien, es, tan es, no es tan difícil. No es tan difícil un campeonato. Pero... Ponés, eh, tutorial, tutor, YouTube, tutorial campeonato. Y, y, te lo arman, no, no es tan complejo esto que hicieron que, que no se no se entiende muy bien para además, que bueno y que tenga competitividad el...
1: vamos a subir algo ahí en las redes de la tira así se entiende un poquito mejor sí, además digo cuando hicieron
2: el sorteo tardaron un rato en poner las localías eh, que se tendrían que haber dado instantáneamente digo cuando estaba el grupo el número del equipo eh, eso ya tendría que haber estado hecho de, desde no. antes y
0: no no pero, sé no sé cómo hicieron con esto de los algoritmos Te digo, me, me me sorprendió Porque gimnasia comienza Juega dos de local y después tres de visitante seguidos Y después sí, cierra sí. de local Exacto y
2: Es
0: medio es raro dos de, eso Sí
2: este... ¿Por qué es raro? Porque bueno,
0: vos ganás dos de local Y después tenés que jugar tres partidos de visitante Es verdad, sin público Pero pero hoy hoy, hoy en el en el cuento O en el momento literario que leemos con Arteca, la cancha interna, es un texto de Roberto Perfumo, que Roberto Perfumo hablaba, no solamente del tiempo, que él salía a caminar, decía Roberto, y decía, si yo quería caminar 40 minutos, tengo como un reloj interno, o camino 39 o 41, pero no le erro, por la cancha interna que tenía de jugar al fútbol. ¿Está bien? Y decía sí. que a los compañeros de fútbol los ubicaba por las publicidades que antes no se movían eran publicidades estáticas ¿Sí? eh, estaba estaba eh, de, creo que el toro rafo claro. estaba en el cartel de Sinzano, y, y no sé qué otra marca estaba el Bochamasquio. entonces lo que digo es no es es la, las, las localías y ser visitante se desvirtuó un poco se se un poco en este tiempo porque no hay, no hay público pero igual Igual vos, vos jugás, y, y, y los, los planteles tampoco entrenan en las canchas donde juegan después, así que esto de local o visitante es diferente, pero los vestuario todo te condiciona de, de una forma diferente, pero es extraño jugar dos de local, tres de visitante, cerrar de local, qué sé yo, no sé, no sé si... Bueno, esperemos que esté bueno, lo, lo, lo digo hasta como espectador, no solamente por laburar en el mundo del fútbol, sino, sino desde el espectáculo. Estamos todos muy ansiosos y tenemos ganas de ver por lo menos la primera fecha un patronato Aldocibi... aunque no estén en el mismo grupo pero ese es, es un partido inmirable cuando el mundo era prepandémico no se puede mirar ese partido pero ahora si comienzan el viernes 30 turco julio miramos no patronato Aldocibi sí y sí, sí, yo creo que sí sí sí
1: obvio el fútbol
0: de Argentina sí
1: siempre se mira para mí, mí hay, sí, siempre
0: pero hay partidos que son inmirables Juli igual eh te digo no,
1: hay partidos de todos lados el son polo, pero... el
0: Cruz cómo lo mirás... A mí me pone dos lucas arriba de la mesa y no lo miro.
1: Hay partidos igual de Italia por decirte que también son todos interesantes. No, tampoco, pues, no yo no miro no, gusta... mucho de fútbol europeo. Si bien me gusta y miro cualquier partido de cualquier cosa.
0: al pero... líder tampoco lo miro. Yo, pero yo, a mí no me gusta mirar fútbol internacional. El
1: líder es interesante. Pero no,
0: bueno. miro la, no miro la Juventus tampoco.
4: No, a, mí a, la los grandes,
0: a mí me gusta mucho la Copa Libertadores. Mucho la Copa Libertadores. Me parece que es un campeonato extraordinario la Libertadores.
4: Estaba,
2: estaba mirando en, en estos partidos, en estas zonas eh, De esos cruces que uno dice Inmirables, no hay, no hay muchos en No, no, etapa, está, ¿eh? está bien, está bien porque, repartido Patronato Huracán puede ser uno Aunque Huracán está está teniendo un buen nivel en esa no, temporada No, bueno,
0: pero ese y lo vamos a mirar, está mirar Porque está, no está, el grupo, a está en el grupo de gimnasia ese Sí, es claro. ese está en el grupo de gimnasia
2: Está
0: en el grupo de gimnasia Bueno, sí, repasen no repasen, repasen rápido Aunque ahora lo van a hacer el Corrión Bianchi Y Marianito Crespo lo más importante de estudiantes y de gimnasia, pero lo, lo tengo más claro, el de gimnasia en la cabeza es Vélez, Huracán y Patronato, y estudiantes juega con, ¿con quiénes? Turco, Juli.
2: San Lorenzo, Argentinos y Aldo Sidi. estudiantes
1: se invierten en lo que vos decías de la gimnasia, tiene tres de visitantes, estudiantes arrancan, dos de visitantes, tres de local y uno de visitante.
0: Exacto. Todo, todo lo que decimos igual es en el aire porque hace ocho meses que no compiten la mayoría de los clubes, ¿no? Tiene que ver con más presunciones que de análisis, porque lo que estamos viendo son partidos amistosos, y San Lorenzo perdió cuatro a 1 ayer con Arsenal, pero son amistosos, pero ese grupo... Con Lanús. Con Lanús. Ese grupo me parece bastante parejo, porque se están adaptando los jugadores a Soso, que tiene otra manera de trabajar, Argentino se ve terminado bastante bien... Uh -huh. Intenté agarrar una mosca que pasó por acá y, y me dijiste, estudiantes, y me falta uno. Aldo, Civi. Aldo, Civi. Aldo Civi, Bueno, aparte, lo que me parece atractivo, que esto sí, será por primera vez en la historia, que todos van a jugar para ganar y para pelear el campeonato, si no tienen que cuidarlos por otros. Exacto. Entonces, acá no es que, que te sirve un... vos vas a Mar del Plata y te sirve un punto, no te sirve nada, sí. Después intragrupo vas a analizar Che, me sirve empatar afuera, ganar adentro Para pasar a la zona campeonato Pero va a haber menos de especulación Tengo la sensación porque todo Y, y otra
1: cosa es que los puntos que se suman No van a los promedios de los años que siguen Así sea, que juega... tampoco se van a preocupar Por el descenso de otro año Por sumar los
0: cuatro Los 24 juegan Para ganar el campeonato Y con la competitividad Que hay en el fútbol argentino Que lo vemos siempre tal vez esto, esto es un guiño para los dirigentes que, que, que armaron esto en poco tiempo no hay descensos eso hace perder competitividad en la liga pero mirando la mitad del vaso lleno tal vez gane en atractivo el campeonato con los veinticuatro equipos esto no pasa el, en Italia el 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 Padua ¿Cómo es el equipo? el Padova no sé cómo es no sé no sé el Crotone sabe que no puede pelear nunca. Acá los muchachos de Central Córdoba, yo estoy seguro que, que están entusiasmados, que piensan sí. que pueden ser campeones. La competitividad, ese gen competitivo que tiene el argentino, eh, me parece que puede, si si se alinean los planetas, puede hacer de este campeonato algo muy atractivo, porque todos van a competir por quedarse con el torneo, más allá de las enormes distancias que hay en los planteles. Yo sí, bueno, no, vos a... no.
2: No, no sé si, si se van a pensar por lo menos en, en el campeonato desde el arranque, pero sí por lo menos en pasar a la zona de campeonato. Digo, que, que eso va a ser el, ese objetivo que, que van a tener y saben que son que hay partidos, que, que si ganan de local y empatan, empatan uno, son 10 puntos y, y con eso pueden clasificar. Digo Lo mismo que pasa en la Copa Libertadores, ¿eh? me parece que, que en eso sí va a estar bueno eh, y que se van a, a, a fortalecer las localidad. Este, a pesar de que no hay público, me parece que las localías se van a tratar de fortalecer.
0: Bueno, fabuloso, fantástico. Ahí estamos analizando el comienzo del campeonato. Eh, quieren que empecemos a repasar lo más importante que va dejando, porque el 30 comienza el campeonato, pero esta semana la que está a punto de comenzar tiene Copa Libertadores, se van a cerrar los grupos. ¿Les parece? Comenzar con lo más importante de Boca y de River en el masculino, como hacemos siempre con Julián Hernán.
5: Dale, digamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarlos. Hay bastante para hablar hoy de River y de Boca, porque se sorteó lo que es la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Marcelo Gallardo salió sorteado en la Zona 3. Va a compartir grupo con Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. Entonces el domingo... Primero de noviembre, River va a hacer su estreno, su debut frente a Banfield. Después, por la fecha 2, jugará contra Rosario Central y cerrará esta primera rueda frente a Godoy Cruz en Mendoza. Un dato a tener en cuenta e importante. Todos saben, la cancha de River está siendo remodelada, por lo que no va a poder hacer de local en el Monumental. La idea de la dirigencia millonaria era eh, solicitarle a la Liga Profesional su localidad en el predio de 6, en el famoso River Camp, pero está difícil el trámite, habrá que ver qué cancha alquila River entonces para jugar sus partidos en esta Copa de la Liga Profesional. Por otra parte, por la otra Copa, la Libertadores, recordemos, River está clasificado, le resta jugar, disputar el último partido, la última fecha frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, este martes 20 a las 21.30 en la cancha de Independiente. Por el lado de Boca le tocó, salió sorteado en la zona 4. Va a compartir grupo con Lanús, Talleres y Newell's. Va a debutar también el domingo 1 de noviembre frente a Lanús en la Fortaleza. Luego viajará a Rosario para jugar contra Newell's. Y cerrará esta primera rueda frente a Talleres como local, obviamente en la Bombonera. También por Copa Libertadores, por la otra Copa, está clasificado, va a cerrar el grupo el jueves, este jueves 22 a las 21.30 frente al Caracas Fútbol Club. De momento es todo por los equipos más importantes de la Argentina, les mando como siempre un abrazo grande a Teodes, nos reencontramos la próxima semana.
2: Ahí pasaba Julián Hernán con lo más importante de River y de Boca, pensando en esta semana de Copa Libertadores, nos metemos en el fútbol aquí de la ciudad y hablamos de también de los equipos de la ciudad, como decíamos, estudiantes y gimnasia, arrancamos por estudiantes.
6: Nos cuenta el Gorrión Bianchi. Muy buenas noches, compañeros de Radio Universidad. El gusto y el placer de saludarlos, como todos los domingos, cuando comienza el día para traerles la información de estudiantes. Una semana movida para el pincha y para todos los equipos, porque se conoció cómo se va a jugar la Copa de la Liga Profesional que iniciará el próximo 30 de octubre. Y en la jornada del viernes, el pincha supo que va a integrar la zona número 5. Junto a Civi de Mar del Plata, argentino Juniors y San Lorenzo de Almagro. El equipo del Chavo estará debutando el fin de semana 30 de octubre. Ante Aldocibi como visitante en La Feliz. Después, este sábado jugó su cuarto amistoso Estudiantes. Y nuevamente una victoria... Para el conjunto albirrojo en esta ocasión ante Arsenal de Sarandí por 2 a 0. Con dos goles uruguayos. Primero de Diego García. El segundo de Martín Cauterucho de penal. Ambos en el segundo tiempo. Para un conjunto picharrata que alistó. Con Andújar en el arco. Godoy, Guzmán, Bazana y Erquiaga la defensa. Gómez, Macherano. Titi Rodríguez, Darío Sarmiento reemplazando a Mauro Díaz, quien no pudo estar presente por una fuerte contractura muscular. Ángel González y Cauterucho, los 11 que tuvo el Chavo desde el inicio. Después García reemplazó a Sarmiento para empezar a abrir la victoria de Estudiantes. La segunda en esta pretemporada, ya hace dos sábados atrás, había vencido a Huracán también en 1 y 57. La preocupación hoy en Estudiantes es el tema de los lesionados y el tema del mercado de pases porque para este partido ante el conjunto de Sarandí, como bien dijimos, no pudo estar Mauro Díaz por una fuerte contractura, tampoco Nazareno Colombo que de a poco se recupera de esguince en el tobillo, ausente también Juan Fuentes por una lesión muscular, igual el chileno está haciendo mucha fuerza para dejar estudiantes e irse a jugar a Colo Colo, y tampoco contó con Leandro Díaz, quien el pasado jueves se hizo un nuevo hisopado, dio negativo y comenzó a trabajar a la par del plantel. Por último, tema mercado de pases. Sigue la novela de Tobio. Ya le ofrecieron el contrato. Ya le dieron la chance de jugar hasta diciembre del 2021 con la camiseta del pincha. Por el momento parecía que Tobio les daba el ok. Después hace días que no les atiende el teléfono a los dirigentes, espera otra oferta del exterior y ya el, el pincha empieza a manejar diferentes detalles para poder encontrar el defensor central que tanto pide el chavo de sábado. Nos encontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo.
1: Ahí pasaba Juan Manuel Blanchi con lo más importante del equipo de rojo en los amistosos que se jugó cómo se prepara para este nuevo torneo. Escuchamos ahora a Mariano Crespo con lo más importante de Gimnasia.
7: Buenas tardes para todas, todos y todos. Es el gusto de saludarlos nuevamente para hablar del resumen semanal de la vida de gimnasia para la Universidad Deportiva La Tira y Radio Universidad, extrañando a los compañeros y el día a día, mano a mano. Hablemos de gimnasia entonces con la novedad que se sumó al plantel profesional Johan Carbonero, el futbolista colombiano de 21 años, el mediapunta, punta delantero que vino a préstamo hasta diciembre de 2021, se realizó la revisación médica correspondiente, un isopado que dio negativo y ya el pasado 15 de octubre estuvo entrenando con sus compañeros, pero además ayer participó del partido amistoso que jugó en estancia chica de Deportivo Riestra, en el segundo partido de los suplentes anotó un gol en el empate 2-2, a -2, así que sin dudas que esta es una buena noticia. El elenco de gimnasia en este partido alistó a Tomás Durso, Bautista Barros Echeloto, Tomás Fernández, Diego Mastrangelo, Matías Basi, Ignacio Miramón, Tomás Romero, Jesús Vargas, Matías Miranda, Johan Carbonero y Ivo Mamini. Les decía 2 a 2, goles de Johan Carbonero y Matías Miranda. Y en el primer partido, el Lobo tuvo en cancha Nelson Infran, Marcelo Weigand. Bruno Palazzo, Germán Guifrey y Rodrigo Gallo, Patricio Monti, José Paradela, Maximiliano Comba, Brian Alemán, Horacio Tijanovich y Sebastián Cochimano perdieron 1-0. a Después ingresaron Napolitano por Monti, Mamini por Cochimano, Fernández por Guifrey, Miramón por Paradela y Carbonero por Comba. Mientras tanto, este sábado por la mañana en el predio Tita Matiusi, que posee Racing Club de Avellaneda, se jugó el partido amistoso de los titulares, ¿no? Y Gimnasia volvió a perder contra la Academia 2 a 1, formó con Jorge Brom, Leonardo Morales, Pablo Golz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso, Víctor Ayala y Harrison Mancilla, Eric Ramírez, Matías Pérez García y Matías García. Nicolás Contín como única punta. Recuerden que Lucas Barrios hace 10 días se lesionó en el partido con San Lorenzo, así que tiene para unos 10 días, 10-15 días más de eh, recuperación. El gol del lobo lo convirtió Sebastián Cochimano. Asimismo, se realizó el sorteo de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Profesional de Fútbol, la nueva liga ¿no? que engloba a todos los equipos del fútbol argentino. Y en la zona de gimnasia, la zona 6, se va a enfrentar a Vélez Arfield, Huracán y Patronato de Paraná, equipo con el cual va a comenzar su participación a fin de mes. Ya tenemos el horizonte claro de cuándo será el comienzo de este torneo de seis zonas. En este sorteo estuvieron el presidente de gimnasia, Gary Pellegrino, junto al capitán del equipo, Lucas Lich. Por ese motivo, el capitán no participó de ninguno de los partidos amistosos. Y bueno, les mando un abrazo grande, abrazo, abrazo grande y bueno, a seguir cuidándose. Hay que cuidarse para que todos se cuiden. Nos vemos la próxima. Saludos para todos. Pasaba la actualidad
2: del equipo de Diego Armando Maradona, que ya sabe que tendrá en el grupo Huracán, a y Vélez. Ahora nos metemos con Gimnasia también, pero lo que tiene que ver con el fútbol femenino Vero Córdoba nos cuenta del equipo de El Lobo, las Triperas en la voz de Vero Córdoba.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, tenemos información que tiene que ver con los entrenamientos de las triperas. Cerraron una nueva semana de entrenamientos. Arrancaron el día el día lunes, luego de haberse realizado los testeos para que justamente poder arrancar esta semana de entrenamientos en el predio que tiene Gimnasia y Esgrima La Plata, que es en bosquecitos. Eh, el cuerpo técnico hizo algunas cuestiones que tienen que ver con trabajos de coordinación. Driles tácticos de carrera eh, El jueves el entrenamiento Fue a partir de eh, una in Intermitentes de media y alta intensidad Y ya después hacia el día viernes Y pensando en el sábado Se plantearon actividades que tienen que ver Con lo lúdico y trabajos de pelota parada Y se piensa para el sábado Una, una práctica de fútbol para ver de breve duración, ¿no? Tampoco exponer demasiado el físico de las jugadoras para ver cómo reaccionan y justamente lo que quiere Mariano Maida y el cuerpo técnico es ver cómo reaccionan las jugadoras luego de haber venido de dos semanas de entrenamientos, cómo reaccionan a una breve práctica de fútbol pensada para el sábado a la mañana. La buena noticia también es que se sumó esta semana a los entrenamientos Belén Mariño. Ella es una jugadora que venía jugando en la reserva de las triperas y se sumó al plantel de primera división. Otra de las novedades con las que arrancó esta semana el equipo de Mariano Maida es que justamente eh, en el día del viernes y a mitad de semana se supo que la asociación del fútbol argentino definió la vuelta de la competencia, en este caso las triperas formarán parte de un campeonato de primera división que se va a llamar eh, campeonato IPF así que bueno, eh, si bien no hay una urgencia inmediata por parte de las jugadoras y del cuerpo técnico, justamente lo que se quiere es bajar un poco los decibeles de ansiedad por encontrarse con la competencia, porque obviamente se tiene muy en cuenta lo que ha sucedido, que las jugadoras estuvieron frenadas muchísimo tiempo sin un entrenamiento presencial, que es lo que hace a veces que eh, cuando se hace a través de Zoom o en sus propias casas o mandando videos a las jugadoras, eh, pueden llegar a ocurrir lesiones y el cuerpo de las jugadoras no responder de la misma forma que presencial y... Es un poco a lo que temen todos los entrenadores y también lo que temen las jugadoras es que cuando se empieza con la competencia empiecen a llegar las lesiones en el físico de las jugadoras. Por eso tampoco hay tanta urgencia porque se reanude la competencia siempre teniendo en cuenta obviamente los protocolos de sanidad que vienen funcionando bastante bien, teniendo en cuenta... La división de los grupos de las jugadoras para entrenar durante la semana y finalizando ya después la semana este este testeo que se vuelve a realizar para eh, no de, para digamos cerrar toda duda de que alguna de las jugadoras o del cuerpo técnico pueda llegar a estar contagiada con COVID-19. Eh, esta es toda la información de las triperas para esta semana, así que nos volvemos a encontrar, en realidad nos volvemos a escuchar la semana que viene, les mando un abrazo a la distancia.
9: Y de las triperas pasamos a lo más importante de Villa San Carlos y lo cuenta Anto Filipín. Dami, Juli Turco, ¿cómo andan? Bueno, finalizó la tercera semana de entrenamientos y la Villa sigue poniéndose a punto. Esta semana arrancó con un feriado intenso, donde realizaron pasadas de 300 metros. El resto de los entrenamientos, los grupos trabajaron en estaciones, variando así los ejercicios. Por último, realizaron despejes de cabeza para ir afinando algunas cuestiones técnicas. Como mencionábamos la semana pasada, van subiendo las exigencias a medida que pasan las semanas. Por otro lado, el cuerpo técnico sigue en movimiento, y este viernes por la noche disertaron en una conferencia internacional de fútbol femenino, entre los representantes de la Villa estuvieron presentes Juan Cruz Vitale, Nahuela Acuña y Juan Felipe Lindarte López. El Club Deportivo Atlético Contreras de Perú actuó como moderador de la charla. En cuanto a las pruebas de jugadoras, terminó el ciclo de tres semanas propuestos por el club. Ahora las jugadoras están a la espera de ver cómo sigue. Por el momento se cree que se extenderán los entrenamientos y planean realizar alguno presencial para poder ver a las jugadoras más de cerca. Es una incógnita aún si el cuerpo técnico ya decidió si alguna de las jugadoras se suma a los entrenamientos con el plantel. Hasta ahora estas son las novedades del equipo femenino de Primera División de Villa San Carlos. Les mando un beso a todos y a todas y nos seguimos escuchando. Bueno, ahí pasaba Anto
1: Filipín con lo más importante de Villa San Carlos. y si te parece, Turco, Dami, repasamos un poco lo que pasó con Estudiantes esta semana.
2: Sí, pues eh, te, justamente te iba a decir eso, Juli, eh, a ver qué es lo que sucedió en la semana de entrenamientos de Estudiantes del Fútbol Femenino, pensando también que ya tienen fecha de, de vuelta.
1: Claro, bueno, el 21 de noviembre, como, como dijeron mis compañeras, vuelve el Fútbol Femenino acá en Argentina estudiantes siguen entrenando presencialmente los lunes, miércoles y viernes, y ya eh, ayer, o ayer como quieran decirlo, viernes, en la segunda parte del entrenamiento, el plantel hizo una práctica de fútbol en espacio reducido, aplicando distintas variantes, bueno, practicaron un poco de salida, presión, toma de decisiones, situaciones de gol, que es lo que Pablo Pastor estaba esperando, o sea, las dos primeras semanas él había aclarado que no se iban a hacer ejercicios con pelota en cuanto a lo grupal, sí se trabajó mucho la técnica individual, ...y la parte física con el profesor Lauriano Jiménez... ...así que el pincha sigue entrenando... ...y con la grata noticia de que Dolores Fernández Brecia... ...sigue también eh, con el seleccionado Sub-17... ...que después de siete meses... Eh, ...este viernes volvió a entrenar en el predio de AFA... ...la verdad que estaban las jugadoras muy contentas... ...se vivió un clima muy lindo con, con las juveniles... ...que son todas eh, muy jovencitas, como le decimos... Las, ...las más grandes tienen 17 años están eh, haciendo una burbuja sanitaria del complejo 1 del predio de Seiza, donde están ahí todos los involucrados en el proceso de preparación para el sudamericano, que se juega a fines de noviembre y a principios de diciembre, donde Argentina buscará un pase al mundial de la categoría que se jugará en India. Eh, las jugadoras, bueno, el viernes se eh, hicieron un con la entrada en calor, también eh, muchos ejercicios de pase, recepción, coordinación. Explico eso porque es lo que se está haciendo en los primeros días después de, como les decía, siete meses de entrenar virtualmente, quizás Dolores y algunas pocas más que están en los equipos de primera división, eh, porque las mayorías son muy jóvenes y están o en los equipos de reserva, o como les decía, la Sub-17 es un equipo argentino, creo que es la selección más federal de, de Argentina porque tiene clubes de, de todo el país, Diego Guachi y Bárbara Abot, los técnicos trabajaron mucho en lo que fue el reclutamiento de jugadoras en todos en todo los sectores, la verdad, de la República Argentina, Así que muy pocas eran las que habían entrenado presencialmente como dolores.
2: Bien, ahí este, hablando de esto, el, el sudamericano, si también no, no entendí mal, se eh, estará disputando en cancha de, de Vélez, algo así fue lo que dijeron en el sorteo, Juli, ¿no?
1: Porque el sudamericano también... sub-20, sí, el que había, que había jugado en febrero de este año, que justo se ah. suspendió cuando pasaba la fase clasificatoria del cuadrangular final, ahí que Argentina no había clasificado el Sub-20, ahora sí lo pasaron para la cancha de Vélez, eh, hay cuatro equipos, cuatro países que van a disputarlo, eh, Argentina no está en ese grupo, así que esa Argentina se va fuera del Mundial Sub-20. El que estamos hablando ahora de la selección que se prepara, por eso es la selección argentina que está en es la Sub-17, y el sudamericano ese se juega en Uruguay, está cerquita. Muy ah, bien. bien, bien, bien. No,
2: me, me había quedado con, con esto que había sucedido en el... En el sorteo que Vélez tenía un par de fechas donde que tenía que, que jugar de, de visitante este, y, y había dicho sudamericano, pensé que era el eh, mismo, no 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 es que se va a estar jugando en Uruguay y en Argentina, sino el sub-17 en, en Uruguay y el sub-20 eh, se retoma lo que lo que quedó trunco por el por el, por la pandemia en, en Cancha de Vélez. Bueno. Claro,
1: Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay solo se van a participar por eh, los cupos del, del Mundial sub-20. Ah, el Mundial Sub-20 en el Sudamericano, que quedó ahí trunco cuando comenzó la pandemia, allá por marzo, hace como años casi. Sí,
0: sí, sin duda, sin duda. Bueno, estamos en el comienzo Universidad Deportiva Semanal, capítulo 14, aquí en el aire de la primera radio pública en el país, haciendo el recorrido, como hacemos siempre, con el Deporte Rey. ¿Nos queda algo contar, presentar? Antes de escuchar a Mariano Maida, una linda charla que tuvimos vía Zoom con El Turco, con Juli, con Vero Córdoba para disfrutar en el próximo tramo del programa.
1: Una linda noticia que no tiene que ver estrictamente con el fútbol, pero sí con estudiantes eh, en lo que es sponsor que va a tener ahora a Quilmes en su indumentaria. Y también por primera vez creo que en la historia el fútbol femenino es parte de ese convenio y va a tener el sponsoreo de Quilmes.
0: Mirá qué bueno esto, en el frente de la remera. va
1: vamos... recalgo porque no pasaba qué bueno. antes.
0: Y está... Bueno, viste que van sucediendo este tipo de situaciones y bienvenidas todos los días, Juli. Eh, algo, algo de esto, vamos. no quiero espobiliar, pero algo de esto también nos va a contar Mariano Maida, en referencia a gimnasia. Exacto. ¿Cómo entrenaban? Pues vamos a charla
1: con Mariano Maida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entrenaban? Hasta hace un tiempito nada más. ¿Y cómo entrenan ahora? ¿Cómo se super... Profesionalizó el fútbol femenino, por lo menos desde algunos aspectos. Le falta muchísimo. Nosotros siempre decimos semi-profesionalización, porque no todas las jugadoras del plantel son remuneradas, pero bueno, se va creciendo día a día. Hablando de fútbol, siempre comenzamos Universidad Deportiva, ya con Juli, con el Turco, y después con Julián Herrán, con Mariano Crespo, con el Gorrión Bianchi, con Vero Córdoba, con Anto Filipín. Tenemos. La charla con Mayero Maida, ahora ya la vamos a presentar. Después tenemos el momento literario, que todos los sábados leemos con Arteca, la cancha interna, un texto del queridísimo y recordado Roberto Perfumo. Y después, para la segunda hora, tenemos más fútbol con los grandes, con Chicho Finocchio, San Lorenzo Racing Independiente, tenemos tenis con el profe, tenemos básquet con Mataruco, tenemos Polideportivo con Juan Santiago Camaño, tenemos el ascenso de la zona con Juania Micuzzi, tenemos la Liga Matrol Platense con Cevita Morzone, y después tenemos el cierre, como siempre, con el amigo Perfumar, hablando hoy, ya domingo, del Día de la Madre. ¿Quieren que presentemos a Mariano Maida que hablamos en el último tiempito?
1: sí, un placer escucharlo a Mariano Maida con la verdad una linda charla donde hablamos de todo un poco de futsal, de fútbol femenino. Eh, de su vida personal, de su trayectoria, eh, bueno es un eh, colega, estudió un poco de lo que es comunicación, así que quédense ahí prendidos porque es muy interesante la charla con el técnico de las Triperas.
10: Continuamos con la versión de Deportiva semanal ¿eh? y como siempre tenemos una charla vía Zoom, que después ustedes pueden ver en diferentes plataformas, en Facebook, en Twitter,
0: en Instagram. Quiero saludarlo, y tiene la ficha de gimnasia, a Mariano Mayra ahí, que hoy está con el fútbol femenino de gimnasia, pero le podemos preguntar
10: por el futsal. Es un nombre propio en el último tiempo del mundo de gimnasia, muy claro. Creo que está poniendo cara, por lo menos bienvenida Mariano,
11: ¿cómo estás? Hola Damián, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo, cómo viene Mariano
10: todo este tiempo y este, y este trabajo de cara a la
0: reanudación del torneo femenino y este nuevo desafío para vos, aunque hace tiempo que, que venís entrando?
11: Bueno, la verdad que arrancamos muy bien, eh, iniciamos ya la tercera, en realidad estamos finalizando la tercera semana de entrenamiento, y, y la verdad que bueno veo muy bien a las chicas, están muy bien predispuestas, con muchas ganas, han aceptado todos los días que hemos propuesto de, entre, de entrenamientos, entonces eso para nosotros, tener tiempo para desarrollar nuestra idea y sobre todo para dedicarles a las chicas es algo muy importante. Eh, estamos trabajando eh, fuerte en la parte física, sobre todo, eh, teniendo en cuenta que las chicas hace seis meses que no hacían actividad más que por Zoom, pero bueno, nos hemos encontrado un plantel que está muy bien, no hemos tenido lesionadas, salvo algunos dolores lógicos por, por la falta de entrenamiento, pero en líneas generales estamos muy contentos de poder ya terminar una nueva semana. Consultarte, eh, hablábamos en estos días con, con los chicos, digo,
12: eh, las diferencias, yo hacía cuando empezamos a hablar sobre este la entrevista, Hacía la, la, la diferencia entre lo que fue la vuelta de, del fútbol masculino y la vuelta de, del, del fútbol este, femenino. Digo, porque no es lo mismo lo, el fútbol de primera que volvió que lo único que están es para, para jugar al fútbol. Las chicas, a pesar de esta semi profesionalización, también tienen otras otras actividades. ¿Cómo cómo se, se, com, se complementan eh, las dos actividades? ¿Cómo hacen ustedes?
11: Bueno, la verdad que sí, en la previa nosotros imaginábamos un panorama bastante similar al que, al que bueno describiste vos, pero sin, sin embargo la verdad que cuando pudimos ir a, a la realidad, al campo, eh, notamos que, que bueno la posibilidad de contagiarte está en cualquier lugar y creo que es lo que también ha pasado en el fútbol profesional, digamos los contagios no solo tienen que ver con lo que pasa en el entrenamiento, sino también con lo que excede, digamos, los jugadores entrenan dos horas por, por día, a lo sumo tres, y, y después, la verdad, que van al supermercado, imagino, hacen las compras, ven a gente, porque es la verdad, también, ven a algunos familiares, a algunos amigos, entonces, bueno, la posibilidad de contagiarte no me parece que no discrimina ni fútbol femenino ni masculino, sino... Nada, es una realidad que hoy nos toca vivir no solo a nosotros, sino también a ustedes en sus, eh, en sus cuestiones cotidianas. Así que, y, y tampoco está muy claro, si bien los protocolos para mí son muy seguros, no está muy en claro cómo es que te contagias. O sea, eh, hay gente que no sabe, no, no, no le encuentra la explicación. Y, y me parece que, que, obviamente, nosotros tenemos que tener eh, los cuidados necesarios, prevenir muchísimo, educar muchísimo, sobre todo, charlar con cada jugadora e intentar achicar el margen de error, pero nos encontramos con un virus que es muy contagioso, entonces, nada, si nos contagiamos, bueno, tendremos que atravesarlo como y ojalá lo podamos atravesar de la mejor manera posible.
13: Marian, te saludo, te agradezco como siempre tu presencia acá en Radio Universidad. Te quería consultar antes de la entrevista, mencionaste que esta semana también entregan sábado, eh, si este cambio tiene que ver con la vuelta del fútbol y si piensan si pensás vos, eh, algunos cambios en los entrenamientos, también con las fechas de apuesta.
11: Bueno, no, la verdad que con respecto a esta semana no tiene que ver con la vuelta a la competencia, sino tiene que ver con, con premiar un poco el esfuerzo de, de las chicas, han entrenado cinco días a la semana y íbamos a hacer un poco de fútbol mañana, una práctica formal, así que están desesperadas por tener ese encuentro de, de partido porque bueno, hemos hecho todas las actividades en grupos, hemos hecho eh, todos los trabajos sin oposición y bueno, falta eh, la posibilidad esta que nos da el protocolo en su fase número 2 de poder disputar entre comillas amistoso, así que haremos un poco de fútbol entre nosotros y bueno, veremos cómo sale después sí, obviamente a partir de, de esta especie de, de confirmación que todavía no lo es, porque estamos esperando la reunión que se va a producir en AFA eh, sí plantear estas cinco semanas que quedan de una manera distinta, pero yo la verdad que tengo el objetivo muy claro, este torneo que viene lo vamos a usar como vuelta a la actividad, no vamos a poner objetivos que no podamos cumplir, y tengo el objetivo muy claro de que el equipo tiene que llegar muy bien al año que viene.
8: Mariano, Verónica, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal Verónica?
8: Bien, sorprendió un poco la noticia esta de que el femenino también iba a volver este año, ¿no? Pensando sí. en, lo que, en lo que te escucho decir, que se había pensado justamente en volver a los entrenamientos y abocarse a la parte física, ¿no? En que estén en, una, en un rendimiento óptimo para que no haya ningún tipo de lesiones. Pensando en la fase 2, que recién te escuchaba, y, y pensando también en después de esta reunión que vos mencionabas recién, recién también hablaba con Juan, que organiza un poco el fútbol femenino, la actividad, no están pensando en hacer amistosos. Pero un objetivo, digamos, como para, para agobiar un poco, digamos, la, 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 por ahí la ansiedad que pueden llegar a tener las jugadoras, ¿estaría, digamos, dentro de las posibilidades pensar en un amistoso en dos semanas o en tres?
11: Bueno, mirá, eh, me pasan dos cosas. Primero, antes de iniciar los entrenamientos, sí había por lo menos de mi parte, cierto temor con, con la vuelta, después uh -huh. eh, mirando los protocolos y cómo los desarrollábamos con un médico constante al lado, no, por lo menos a mí me dio la sensación de que son muy seguros, inclusive eh, me, me saqué de encima, ya te digo, esa incertidumbre de la vuelta al trabajo, y tampoco me concentré mucho en los test, que la verdad es que hasta ahora todos los que vi dieron negativo, entonces... La verdad que no es que descreo, pero porque bueno, no, no, no hemos tenido ninguna ni asintomática, ni con síntomas, ni nada, pero sí, digo, quiero ir al foco de que debemos prevenir muchísimo. Y después la verdad que hoy por hoy no estoy interesado en, en hacer en, eh, amistosos, me parece. No le veo sentido movilizar un plantel, nosotros uh -huh. podríamos jugar eh, con, con los equipos de, de la región, pero nada, me parece que tenemos que tener este tiempo para conocernos, Somos un es un ciclo nuevo el que acaba de iniciarse, y, y bueno, queremos conocernos, compartir tiempo juntos, fortalecer lo interno, y después, bueno, la competencia, esta competencia sí la voy a utilizar como esa, esa especie de, de, de preparativos pensando en el torneo global o el torneo anual que se va a desarrollar seguramente el año que viene.
0: Con Mariano Maida, estamos charlando, que es el entrenador de gimnasia en el femenino, pero no, no comenzó su recorrido ahora con, con este cargo. Los cargos tienen que ver con, con temporalidades y, y también quiero salir de esta coyuntura y también preguntarte inmediatamente por, por tu recorrido, Mariano. Y cu ¿Cuánto llevas del futsal, que es una disciplina muy técnica, al fútbol tradicional? ¿Cu ¿Cuánto les, les trasladas a las jugadoras, de lo que fue hasta hace muy poco tu especificidad.
11: Bueno, la verdad es que intento trasladar sobre todo la experiencia que, que adquirí en todos estos años en cuanto a manejo de grupos y manejo de distintas situaciones, estamos hablando de dos deportes distintos, que se juega con el pie y una pelota, pero, pero con dimensiones distintas, sí quizás trasladar algo de la metodología de entrenamiento en espacios reducidos, eh, que la idea de juego esté fuertemente vinculada a la técnica individual, eh, como lo es en el futsal, que es un deporte que sin técnica individual no puede jugar. Eh, entonces, a grandes rasgos, si bien es muy diferente, intentamos trasladar sobre todo la experiencia que hemos adquirido como cuerpo técnico y también estas cosas que, que bueno, te comentaba anteriormente.
12: Mariano, eh, consultarte justamente, hablabas de, de esta eh, técnica individual, digo, ¿qué, ¿qué es lo que más se trabaja? Eh, en este momento y siempre, con, con las chicas de esa técnica individual para, para poder mejorar?
11: Bueno, la verdad que trabajamos a nivel global, eh, intentamos no dejar nada librado al azar, arrancamos la semana con, con la técnica individual, todo lo que es controles, perfiles, pases, después pasamos a, a hacer el martes una técnica por puestos, es decir, dividimos a las defensoras, volantes y delanteras, empezamos a trabajar eh, la técnica que deben desarrollar en cada uno de los puestos, el miércoles pudimos trabajar eh, por línea, trabajamos con las defensoras, basculaciones y, y cómo se deben ir moviendo, trabajamos un circuito de ataque con volantes y delanteras, y bueno, ayer ya pudimos hacer un trabajo de presión, eh, un trabajo táctico de presión solo con delanteras y también dividimos volantes y y defensoras para hacer un trabajo de salida. Digamos, intentamos trabajar todo y sobre todo lo que fuimos viendo a principio de semana, poder aplicarlo en el aspecto táctico. Hoy cerramos ya con un poquito de juego más lúdico para que pudieran relajar después de haber trabajado fuerte en lo físico esta semana y, pu y pude mostrarles algunas cositas de pelota parada que, que tenía ganas de desarrollar. Así que, nada, mañana nos espera una muy buena práctica de fútbol. Esperemos hacer entre 15 y 20 minutos por tiempo, sobre todo para ver cómo reaccionan, al ritmo de juego, cómo se encuentran y demás. Y también es un premio a estas dos, tres semanas que vienen haciendo sin tener esa práctica de fútbol tan esperada. Bueno, me
13: imagino que vos también esperarás con ansias verlas en un partido de fútbol ahí, eh, sea un poco más corto o como sea. Eh, te quería consultar, si bien no las viste jugando un partido, entre ellas o en, en el futuro las verás en, a fines de noviembre contra otros equipos, eh, si alguna jugadora te sorprendió más, ¿con qué plantel te encontraste? Y además, en el, con el tema de los refuerzos, veo que hay refuerzos como jugadoras muy jóvenes que vienen quizás a traer eh, algo más nuevo, más movilidad, eh, quizás otro rendimiento físico, y jugadoras con experiencias, quizás como Miles eh, que vienen a aportar otro tipo, de, otro tipo de, ¿cómo decir?, de talento o de oficio dentro del equipo. ¿Eso lo buscaste a propósito?, ¿Cómo vas formando este plantel?
11: Bueno, la verdad que me sorprendieron todas de manera positiva, porque bueno, la relación que yo tenía con ellas previamente eh, era por video, y no es lo mismo estar en vivo que, que mirarlas por video. Yo, me había sorprendido para bien la técnica individual, me, me había gustado claro. muchísimo, pero, pero fue inclusive mejor cuando las tuve cara a cara, y sobre todo una, tienen muchísima facilidad para para aprender, para absorber, veo que son, incluso tienen eh, más concentración en, en, por momentos que los hombres, me ha costado en, en algunos puntos esa falta de concentración, estar pensando en otras cosas, y ellas son absorben muy rápido, eh, es verdad que ha habido una falta de procesos formativos a lo largo del tiempo, producto de que el hombre para llegar a primera tiene el recorrido de seis años en juveniles, pero... La verdad que estoy muy, muy contento y muy conforme con, con el equipo que recibí. Y en cuanto a los refuerzos, bueno, hemos ido a buscar eh, refuerzos en lugares puntuales para sumar competencia eh, y sobre todo para, para tapar algunas salidas que, que ha tenido el equipo, pero en líneas generales estoy muy conforme no solo con las, las jugadoras que han llegado como refuerzos, sino también como las apuestas, como puede ser Paulina Tevez que la verdad que también me ha sorprendido muchísimo, así que Estoy muy conforme con el plantel que, que tenemos actualmente.
8: Eh, te escuchaba recién, eh, bueno, vos sos un, una, una persona que hace rato que viene trabajando en gimnasia y Grima La Plata con la actividad de futsal, y bueno, ¿vas a seguir hasta, hasta ahora, hasta fin de año, o ya cortaste en el 2019?
11: No, no, este año, hasta fin de año, voy a hacer las dos cosas, ya tengo la experiencia Ajá. de hacer las dos cosas en juveniles también, el año pasado y futsal, así que por el momento una de las condiciones de poder aceptar este trabajo era la de poder culminar el, el ciclo de una manera correspondiente, no quería que fuese en pandemia, así que, bueno, Bien. hasta fin de año voy a estar.
8: Perfecto. Y ahí viene, digamos, la pregunta, cuando armaron, eh, digamos, el, el plantel este de, de fútbol femenino y le fueron sumando algunos refuerzos, vos también presentaste, digamos, como un proyecto, una propuesta más allá de lo que te ofreció el club, ¿no? Eh, los refuerzos que trajo justamente de gimnasia, el caso, bueno, de Camila Ukeda, el caso de Maile también, ¿estuvieron, digamos, en tu cabeza y la comisión directiva un poco, eh, digamos, los fue entendiendo? ¿O vos te encontraste con esas dos jugadoras? y con el resto de las que vinieron, eh, porque las puso el club, o vos también participaste, digamos, de esa, de esa elección, o de ese, de ese ojo para buscar esas jugadoras?
11: Bueno, ha habido un poco de todo, digamos. Eh, nosotros presentamos como cuerpo técnico un análisis de todo lo que se había hecho anteriormente, es decir, de la participación del, del equipo en el torneo Rexona, eh, ahí en ese análisis pudimos volcar las necesidades que creíamos que tenía el equipo en materia de, de refuerzos e incorporaciones y también teniendo en cuenta de que seguramente en ese momento iba a haber alguna salida de jugadoras así que eh, obviamente aprovechamos las oportunidades que, que nos fue brindando el mercado con un esfuerzo enorme de su comisión y del club sobre todo de haber firmado contratos en pandemia y también de haber renovado a todo el plantel sí. Esa es la, ese es el apoyo y el eh, la importancia que le da gimnasia al fútbol femenino dentro del club así que en ese sentido muy contentos muy conformes con todo el esfuerzo que se ha hecho y si sí, los refuerzos o la, las chicas que han llegado estaban vinculadas también a la idea de juego que nosotros habíamos presentado en ese proyecto de, del que vos hablas así que si sí, estuvo eso sí digamos no, no es algo mío solamente sino que me han ayudado porque bueno también me estoy metiendo en este mundo de lo que es el fútbol femenino y si bien pude ver videos de todas las chicas, también tener referencias de, de Cele Ferrarini, de Sofi, de Vero Fuster, me ayudaron a terminar de definir eh, por sí o por no con, con determinadas jugadoras.
0: Con Mariano Maida, estamos charlando en la Universidad Deportiva Semanal, vía Zoom, esta charla sale en radio tradicional, pero después en diferentes soportes, por eso están viendo nuestras caras, dependiendo de dónde se encuentren con... con... Esta, esta entrevista esta charla tengo algunas en referencia María a, a la cuestión de la técnica individual una es que, que lo voy siempre conversando con, con Juli con Vero y hasta lo pude charlar con algunas, con algunas jugadoras en el programa de tele o aquí también con, con Flor Sánchez con Mica Sandoval con Fanny Rodríguez esto de que, que cuesta encontrar buenas arqueras porque las, la, la, ya de arranque había menos mujeres que jugaban al fútbol hace algunos años, y las que jugaban no atajaban, ¿no? iban al campo. Primero eso, cómo se trabaja un puesto
10: con, con la complejidad del puesto, sí, sin importar el género. Y, y después desde la técnica individual, viniendo del futsal y siguiendo en el futsal, cuál es la actividad que hoy se desarrolla en el futsal hasta diciembre, cómo, cómo está eso, y, y, y también, algo más general, ¿El futsal femenino existe,
0: está o es una deuda?
11: Bueno, arranco por, por el final, Sí, tenemos eh, un equipo de futsal femenino que compite hace dos años, este era su tercer año, el año pasado tuvo la, la posibilidad de jugar una final por el ascenso y estuvo muy cerquita de ascender de la B a la A, eh, la verdad que ha sido dos años excelentes porque se ha formado un grupo muy muy unido, esta Fede Palai que es el capitán de, de la primera masculina dirigiendo. Después, con respecto al, a la actividad del masculino, nosotros eh, estamos esperando los test por parte de AFA, pero estaríamos ya, ya estamos habilitados para arrancar y hay varios equipos que han arrancado. Nosotros nos atrasamos un poquito porque bueno queríamos organizar la logística de, de todo lo que conlleva respetar los protocolos y demás. Así que, bueno, espera, esperamos que la semana que viene podamos testear. Con respecto después a lo que es eh, el puesto de, de arquera, yo creo que es una cuestión, si bien es una problemática que está bastante visible, eh, y por eso también surgió la posibilidad de generar el departamento de arqueras a cargo de Vero Fuster y de poder captar jugadoras eh, con, con mucho tiempo de anterioridad, digamos que, que las, las Ana Rolón, la Juli Blanco no sean una cuestión un factor de suerte, sino que podamos formarlas a futuro, y para eso hay que captarlas, pero también necesitamos un proceso de formación, es decir, hoy una reserva está constituida por chicas de 13, 14 y también hasta 18 años, o sea, hay una brecha que es muy grande, nosotros eso lo tenemos que empezar a, a separar, eh, se, se queman procesos y, y se suben jugadoras muy jóvenes, entonces nosotros creo que con el proyecto integral que tiene AFA de acá cinco años, vamos a poder ordenarnos, vamos a poder generar un proceso de formación acorde a, a lo que necesita cada jugadora, entonces, bueno, no es, quizás es una problemática que se hace muy visible en el puesto de la arquera, pero yo creo que es una problemática en general de la formación en cuanto a la... No sé si me olvidé contestarte algo más de la, de la pregunta.
0: No, creo que está completo. Te metí tres en una. Dame, dame tres y uno, como decía Sofovich.
12: Yo te voy, te voy a meter el, eh, el, el plus en esto porque justamente iba a preguntar por el, por el proceso de formación. digo Me parece que eh, es lo primordial que hoy ten, tiene que atacar la AFA y, y también los clubes para poder este, mejorar. digo ¿qué, ¿Qué procesos se toman como, como ejemplos? digo En el continente, eh, también en, en Europa, digo... ¿Cómo, ¿Cómo es el, el proceso formativo del fútbol femenino en otros lados?
11: Bueno, la verdad que, como, como le dije recién a, a Vero, eh, me estoy metiendo en esto. Realmente no, no tengo una, quizás una opinión formada, ni puedo hablar de todo, porque la verdad que desconozco un poco. Sí, obviamente, hemos mirado otros lugares, y sobre todo hemos, digamos los, los que vemos fútbol nos gusta, fútbol europeo, sé que también he charlado con con Cristian Meloni, técnico de Boca, y me ha hablado muy bien de las brasileras, sabemos que, que también han tenido otro tipo de espacio para brindarse eh, o para desarrollarse, no sé, lo vemos en las playas, vemos mujeres jugando al fútbol, quizá eso hoy, hoy en el cotidiano es más normal, en Argentina se puede ver chicas jugando en las plazas, pero eso antes nos llamaba la atención, Digamos, no sé, alguna playa de, de Brasil y digamos, que las mujeres jugaban a la par con los hombres, entonces eh, han tenido otro espacio de desarrollo, y, y eso a poco se está modificando, inclusive nuestra cuestión social de, de bueno, en, en una familia tipo tenés una chica y bueno, andás a jugar al hockey, no, o al fútbol, no, no tenés esa opción, antes por lo menos no, no solo era de los clubes que no te brindaban el espacio, sino que las familias no aceptaban esa situación, bueno, parece que eso se ha ido modificando. Ahora... La problemática que tenemos es la de desarrollo. Bueno, eh, debemos ir acompañando a poquito, es un proceso que se tiene que ir dando. La AFA, por lo menos va acompañando, el club va empujando y me parece que en algún momento lo podremos generar ese, ese espacio de desarrollo que, que creo que es lo que le falta al fútbol femenino porque va, es un deporte que está en auge y que, y que en algún momento va, va a terminar explotando y va a ser un boom no solo acá sino en todos lados.
13: Yo te cambio un poquito de tema también, otra de las cosas que hablamos siempre en Radio Universidad es de la poca cantidad de mujeres que hay en los cuerpos técnicos de fútbol femenino. En tu cuerpo técnico ahora hay un montón de mujeres, debe ser uno de los cuerpos técnicos, si bien es uno también de los más completos y con más cantidad eh, de personal, tenés eh, bueno, a Celeste Ferrarini, a Sofía, a Vero Fuster, que son también exjugadoras que tienen también su experiencia eh, previa futbolística, ¿Qué importancia tiene para vos tenerlas a ellas en tu equipo de trabajo?
11: Bueno, para mí es fundamental, sobre todo porque son entendidas en la materia. Eh, yo lo primero que hice es necesito rodearme de... Si bien yo las la conocía, por lo menos a Sofi, las conocía y, y, y sé la persona que es, eh, dije, bueno, me tengo que rodear de gente que sepa de este deporte porque eh, voy a llegar a algo que es nuevo para mí y, y si bien... Para mí el fútbol es fútbol en todos lados, sea fútbol masculino, sea fútbol femenino, eh, sí necesitaba entrar en el ambiente y conocer un poco. Así que me facilitaron el proceso de adaptación y todavía sigo hasta el día de hoy aprendiendo. Y con respecto a la falta de, de mujeres quizás en el cuerpo técnico, me parece que también deviene de esta falta de formación. Digamos, eh, si podemos generar procesos formativos duraderos, que sean largos y que con esa experiencia la jugadora no solo... Eh, juegue al fútbol de manera profesional, donde se jugaba más amateur, por diversión. Ahora, con esta profesionalización o semi-profesionalización, como quieren llamarle, si les sumamos al proceso formativo, estoy seguro que en unos años vamos a tener un montón de entrenadoras que, que, que sean camadas o exjugadoras ex y que se puedan sumar a, a tomar la batuta del fútbol femenino, que es un poco lo que... También charlé con Vero, con Celes, y yo les dije, el día que me vaya yo de acá, sea en un año o en dos años, las que se tienen que hacer cargo de esto son ustedes, que vienen remando desde atrás. Bueno, yo quizás les puedo brindar hoy experiencias y ¿sí? poder ayudarlas desde lo técnico, desde lo táctico, a completar ese proceso que quizás ellas no han tenido, y, y ellas me van a brindar todo ese conocimiento que tienen por, de, del fútbol femenino en, en general
8: sabes que te, te escucho y, y también pienso que en paralelo eh, en realidad lo que se viene también dentro del fútbol femenino es esa puerta que se abrió para que las jugadoras puedan hacer digamos su incursión en Europa no pensando siempre en la, en, en la beta digamos como económica no ves que quizás eh, eso sería como muy ambicioso digamos que de repente eh, con la formación central que existen por ahí en nuestro país irse o a Brasil o irse a Europa no sería, digamos, como perder esa jugadora y no, y no digamos, eh, capacitarla del todo acá en nuestro país para que pueda llegar a tener un mejor desempeño, dejando de lado, obviamente, lo, lo económico. Porque por lo general la puerta siempre se abre cuando las posibilidades económicas, si bien no son las mejores en Europa, porque sigue siendo eh, bastante me menor los sueldos que a los de los masculinos, digo... ¿no sería muy apresurado pensar inmediatamente ya, pensando obviamente en que hay varias jugadoras del fútbol semiprofesional de acá de Argentina que ya han, se han ido, digamos, como para, para Europa o para Brasil? ¿No sería demasiado ambicioso, digamos, abrir tan rápido esa, esa puerta?
11: Ten, tenemos dos cuestiones, me parece. Primero, la realidad del país. y si hoy una jugadora a la que le ofrecen mil euros le tengo que decir yo que se vaya, porque la verdad es que es también pensar en su futuro, y después también en la estructura de trabajo. Eh, nosotros, por lo menos, desde el proyecto que presentamos, nuestro aporte fundamental, no, no creo que esté vinculado a los resultados, sino va a estar vinculado a acompañar el proceso de formación eh, de, la, de la jugadora, que sea profesional, que, que hoy tenga una nutricionista como la tiene el club, que tenga dos psicólogos como los tiene el club, que tenga dos preparadores físicos, que que hoy, hoy las chicas llegan y, y las atacan de todos lados, o sea, tenemos eh, tengo dos ayudantes de campo, tengo al entrenador de arqueras, entonces, nada, vivir esa estructura de profesional que tengan el médico ahí, que, por ejemplo, antes, no sé, imagino, vi a alguna jugadora con dolor y el técnico la veía y le decía, bueno, a ver, fíjate si no, no, yo ahora mi trabajo es desde el campo, hay un dolor, andá con el médico, charlalo con él, que te diga si podés, si no podés, bueno, forma parte de la educación que nosotros podemos brindarle a la jugadora, y después si se pueden ir a estructuras que, que las contengan, que les, la, les permitan vivir mejor, yo la verdad que, que las tengo que invitar ahí, que las, las tengo que acompañar, vamos, vamos los dos si a querés. Entrarla, Pero, claro, sí, sí, sí,
8: sí, se entiende. Por se una entiende. cuestión Lo de que... crecimiento. Lo, lo que pasa que a veces, por ahí, la Asociación del Fútbol Argentino, con esto de la obligación que te que, que, que te da Conmebol, ¿no? que te dice, bueno, todos los equipos de primera para competir en copas tienen que tener una, la disciplina de fútbol femenino, entonces eso hace que quizás esos procesos integrales que vos describís, que quizás están dando en gimnasia, se aceleren por el solo hecho de cumplir con esas reglas.
11: Sí, sí te va a sí te va a bajar el nivel del producto de tu liga, uh -huh. se va a devaluar, que es lo que le pasa claro. también a los equipos de primera división masculina, o sea, hoy un jugador que, que ofrecen, ya te digo, mil euros, dos mil dólares, tres mil dólares, plata que, sí. que, no, que bueno, sí, sí. es un montón, ¿no? ¿y uh -huh. cómo haces? Y ahí, que, que digamos, pierde la liga, pierden los equipos, se vuelve, digamos, vas a tener quizás peores jugadores, entonces se aceleran procesos, porque capaz que vendés a un jugador y tenés que subir sí o sí a uno, que todavía le falta un año y medio de formación. Entonces, nada, eso hay que ir, eh, ojalá, que, digo, tiene que ir de la mano con el país también, porque sí. es algo que, nos, que no nos, digamos, también nos va a pasar a nosotros, va a llegar a algún club y te dice, bueno, tenés la, la oportunidad de trabajar en otra liga, por, por eso, y te estoy hablando de cifras muy bajas todavía, sí, 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 sí. digo, para el mercado, porque mil uh -huh. dólares para un mercado... No es pues nada, pero hoy para nosotros es un montón de plata. Entonces, no. bueno, nada, son todas esas cosas que, que seguramente se irán acomodando, espero con el tiempo. Estamos
0: cerrando casi la charla con Mariano Maida, estoy viendo. Vamos a ver si damos la última vuelta, por lo menos algunas consultas más. Es el Maradona del femenino de gimnasia. Y un poco comienzo con esto para ver, para ver si... No le gustó. No, no, no desde el cotidiano, pero sí, sí Mariano, si... Sí tal vez con, no sé si con Maradona, pero con Gallego Méndez, con Adrián González, se puede, eh, se puede cruzar algún laburo, ¿no? Como puede pasar con las divisiones inferiores, que el de la primera habla con el de la cuarta, chequi. ¿y, ¿Y cómo lo ves a este? Si bien acá vos no le podés mandar jugadoras al masculino, pero sí cruzar algún trabajo, ¿sí? si es que se ahora, más allá del COVID, de, de, de la, del distanciamiento, esa es una.
10: Y después, desde lo personal, eh, se lo pregunto, Estábamos al entrenador de arqueras del Atlético de Madrid hace algunas semanas. Ayúdenme con el nombre turco,
0: Juli. Eh, hace algunas semanas, bueno, no importa, no importa. Se si me, si me va el nombre, que es un cordobés macanudísimo que estaba en España. muy grande, Mariano, con el tema del, del nombre. No me acuerdo el nombre. Pero, pero también le preguntaba si, si proyectando Andrés su Coronado. carrera, en tu caso, Andrés Coronado. Eh, proyectando tu carrera, hoy, hoy estás en el femenino y la propia ansiedad de los periodistas y tenés ganas de, de, de jugar y vas a cerrar tu recorrido en el futsal, pero, pero tu recorrido profesional, por lo profesional y también por lo económico, si mañana viene, no sé, Chacarita en la, en la B nacional en el masculino, ¿también lo tomás como una propuesta? Como decía recién, el fútbol es fútbol, es futsal, masculino, femenino, pero es una propuesta. Desde lo personal, ¿cuál, ¿cuáles son las búsquedas, los sueños, los
11: anhelos? Bueno, sí, primero tengo que agradecerle a, a, al cuerpo técnico de, de Maradona, porque, por ejemplo, gracias a Lucía, que, eh, que es la nutricionista del club y, y, e integra ambos planteles, eh, nos acercó a Hernán Castex, que es el profe, y nos brindó eh, la planificación de cómo habían trabajado ellos post pandemia o, o en esos inicios de, de, de entrenamiento. Así que la verdad que súper agradecido, porque nos orientó muchísimo y nos ayudó y, y y la verdad que tuvo una hora charlando con nosotros, y fue súper abierto, me dijo tomen todo, así que re recontento. Después, con respecto a los, a los sueños, la verdad que cuando arranqué en esta profesión, no sabía que iba a trabajar en futsal, o por lo menos tantos años, no sabía que iba a venir al fútbol femenino, así que no tengo eh, mucha idea de qué es lo que va a pasar a futuro, me dijeron que me iba a enamorar de esta disciplina, sí, el sueño máximo que tengo es alguna vez integrar alguna selección, creo que es el sueño que, que tenemos todos, así que ojalá que en algún momento eh, y con el correr del tiempo y la carrera pueda llegar. Yo me estoy iniciando, hace cinco años que, que arranqué a dirigir, en realidad hace cuatro, y se me ha dado todo demasiado rápido, así que la verdad que no tengo mucha idea qué es lo que va a pasar, hoy por hoy estoy acá, sí me gustaría y voy a terminar el contrato, el año de contrato, y después, bueno, veremos qué ¿Qué es lo que pasa.
12: Mariano, bueno, ¿cuál es el, el objetivo de, de gimnasia en esta vuelta al fútbol rápido que tendremos acá estos meses? ¿Y cuál va a ser también eh, ya en el, en el 2021, que esperemos que sea más normal que este año?
11: Un poco lo he charlado hoy con, con las jugadoras y, y les decía que por lo menos yo personalmente no me conformaba solo con entrar eh, a zona campeonato nuevamente, obviamente sabemos lo difícil que es y lo complicado, pero nada, me gusta competir, no me gusta perder a nada, mañana ya tengo pautada una competencia de penales con Juli y, y Blanco y le quiero ganar, así que mi idea es poder eh, llevarlas al límite desde lo físico, desde lo mental, desde lo técnico, desde lo táctico y ver si podemos pelear y achicar esa brecha que sabemos que hay con los equipos de arriba, sabemos que es difícil, tenemos que entrenar más que ellas, tenemos que entrenar mejor que ella pero bueno, eh, lo vamos a intentar, por lo menos ese es el objetivo. Después el torneo nos pondrá en el lugar que nos merecemos. Eh, eso es así, el fútbol no te engaña. Así que si laburamos bien, veremos dónde podemos estar y por lo menos competir dignamente, que, que es lo que queremos.
13: Bueno, prepárate bien para la tanda de penales con Julio Blanco porque anda bastante bien. Eh, te quería consultar porque mencionaste mucho lo, la idea de juego y de plasmarla en el equipo en estos meses... Más allá del torneo este de transición, esta Copa IPF eh, ¿cuál es tu idea de juego? ¿Cuál es la idea de juego de Mariano Maida?
11: Bueno, la idea que, que tenemos es la de ser protagonistas, jugar igual en todas las canchas, armar un plantel competitivo, digamos, el que mucho promete después queda esclavo de las palabras, pero, pero en línea general mi idea es esa, de que podamos atacar más tiempo en campo contrario, intentar recuperar la pelota lo más rápido posible, pero, pero bueno, después sabemos que es fútbol, que es difícil, que los equipos rivales juegan, y bueno, por lo menos lo vamos a intentar, eh, intentar que las chicas jueguen, a mí me interesa que puedan crecer eh, en ese sentido, si nosotros trabajamos la técnica individual, si trabajamos de manera global, eh, yo creo que vamos a tener jugadoras más completas, entonces mi, mi búsqueda está orientada a eso, después bueno, ya les digo, la competencia nos dirá si podremos jugar bien, si, podemos, si tendremos que adaptarnos a jugar un poquito peor, pero e intentar sacar más resultados, pero, pero bueno, sí la idea es esa, eh, la búsqueda en el arco contrario, presionar y, y tenerla la mayor cantidad de minutos para poder generar
8: situaciones. La última para distenderte, Mariano, en otras entrevistas que has dado te he escuchado decir que tienes una nutricionista que hasta... Eh, planteaba en algún momento enseñarles a cocinar a todos, ¿lograron hacer una reunión sub y cocinar? Sí, sí,
11: lo hicimos, Bien. lo hicimos, dos veces, con Lu, me hizo cocinar pizza de, bueno, a mí no solo, sino a todo el plantel, del futsal masculino, del fútbol femenino, me hizo cocinar pizza con, en vez de harina, que yo no lo podía creer, con es como una masa de, de zanahoria y con ah, queso y y galletitas con avena. No soy la verdad que, como
3: eh,
11: el día que decidí ser director técnico, dejé un poco el, el cuidado y todo eso. Así que yo soy más de la harina, de la pizza tradicional. Con jamón claro, tal cual. Así que, pero no, estuvo buenísimo porque, bueno, en el momento de Zoom, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los entrenamientos eran un embole y esto también nos vino como para distender, para divertirnos y, y sobre todo, para empezar a conocernos que nos conocíamos a través de una pantalla.
0: Nos quedan dos minutos, Mariano, con Mariano Maida estamos cerrando la charla. Dijiste recién, hace cuatro o cinco años estoy en el mundo del fútbol. Y antes, ¿qué era de la
10: vida de Mariano Maida? ¿Hiciste alguna carrera, algún recorrido? ¿De qué laburaste?
11: Hice lo mismo que están haciendo ustedes, digamos. Eh, fui compañero de Júlio. ¡Colega,
8: colega.
11: Colega, exactamente.
8: Muy aplicado,
11: eh, compañero. Sí, pero no terminé, no terminé, bueno. Y, y, y bueno, Juli me hacía zafar algunos laburos, eh, <risa> ayudó también, y bueno, me di cuenta que, eh, que lo mío estaba más dentro de la cancha que fuera, y, y necesitaba esa adrenalina que genera el día a día, la competencia, y, y bueno, la verdad que también me ayudó un montón para poder expresarme, para poder estar delante de un grupo, para poder eh, brindarlo los conocimientos que yo sé, así que bueno, nada, eh, también eh, guardo con mucho cariño mi paso por la Facultad de Periodismo.
0: María, gracias de verdad por, por este rato, felicitaciones por el doble laburo, por el futsal, por el femenino, te deseamos lo mejor y que acompañes este cambio de paradigma, como paradigma, como, como venimos chamando con, con todas las jugadoras y, y un poco acompañarlo no, nos encanta. Te mandamos un abrazo y, y que sea lo mejor y ojalá que pronto... Eh, los veamos jugando y compitiendo. Te mandamos un abrazo enorme.
11: Agradecerles a ustedes, a Juli, especialmente por la invitación, a Vero también. Así que bueno, a disposición por lo que quieran durante, durante el año. Un saludo.
0: Un abrazo, Mario. Gracias, Marian. Bien, Mariano Mayra con nosotros aquí en Universidad Deportiva Semanal, vía Zoom, ¿eh? aquí con el Turco Madronial, con Juli San y con Vero Córdoba. Nos quedamos un rato más en el aire de la primera radio pública en el país y la primera
10: universitaria en todo el mundo En el momento literario de Universidad Deportiva Semanal del genial e inolvidable el mariscal Roberto Perfumo la cancha interna
4: La cancha interna es el registro que tiene el jugador de todo lo que ocurre durante el juego con sus compañeros, los rivales, le referí. La cancha, sus dimensiones, los minutos que faltan, el clima. ¿Qué es lo mejor y lo peor de su equipo y del rival? ¿Por dónde sacar ventaja? ¿Qué parte de su equipo hay que reforzar? ¿Qué jugador está cagado? ¿Cuál agrandado? ¿A quién hay que marcar? ¿Hombre a hombre? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Cuándo? Hay que putear y cuándo alentar. ¿Cuándo hablar o no con el árbitro? Y así podría seguir infinitamente. Porque hay un montón de variantes en un partido de fútbol.
10: Cuantas más variantes maneja internamente un jugador, mejor cancha interna va a tener mejor lectura de lo que está ocurriendo en el partido, y a partir de ahí va a modificar o no el trámite. Voy a tratar de explicarlo con dos ejemplos simples. Uno es mi registro interno del tiempo. Yo ando por la ciudad, llena de cosas para distraer, como un partido, y quiero caminar 40 minutos. No miro el reloj a propósito y no la erro. Puedo caminar 39 o 41 minutos, pero no más. El fútbol me dio el reloj interno. Otro ejemplo. Cuando jugaba en Racing y entrenaba casi todos los días en el estadio, me guiaba por los carteles de publicidad. Sin mirar, tiraba la pelota y decía, en Fernet Branca está Cárdenas, en Renomé Maschio, en Cinsano el Toro Raffo. Les ganaba un tiempo a todos porque no apuntaba para pasar la pelota. Tenía el registro interno de toda la cancha de Racing, es como el registro interno de la casa de uno donde podemos entrar y movernos con los ojos cerrados, porque tenemos calculado dónde está todo.
3: Por mi casaca blanca y celeste Copa de América, por la legión de todos esos que alzan su gloria, por los que fueron, por los que son, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho atajos, cuando la loca de doce gajos busca los puntos de la ilusión por el purrete por el canilla que atrás del arco grita su verbo dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival ya suena el silbato Da el arco enemigo, hay miedo en sus redes, parece temblar. La esférica danza a su loca pirueta, la hinchada de ira caldeándose al sol, y a músculo y nervio cementos de meta, van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del medio, un win se corta centrando al pie, la toma un ágil. Triple a un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suelta por, Gol en el aire con argentino y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutina en el plata Nació de un purrete de un pie sin botín De un pibe lauchita de un barrio de lata Por eso el suburbioso tiene un fin El mundo te aclama campeón de campeones Mi blanca y celeste casaca inmortal Con un esos crack que te dieron honores Silencio muchacho por los que no están.
0: Segundo tiempo de Universidad Deportiva Semanal en este sábado por la noche, ya metidos en la profundidad de la trasnoche del domingo, estamos todos los domingos de una a tres de la mañana. Ya hablamos en la primera hora de fútbol, tanto masculino como femenino, la riquísima charla que escuchamos hasta hace un rato, vía Zoom, con Mariano Maida, el entrenador del fútbol femenino de gimnasia, y también del futsal, hasta ahora, hasta diciembre, fue una de las condiciones. Él lo contó, poder eh, desarrollar hasta el final de este almanaque 2020 ambas actividades. Recién escuchábamos también el momento literario donde leemos con Arteca la cancha interna del queridísimo Roberto Perfumo. Vamos a seguir con las voces de nuestros compañeros y compañeras. Y se viene, además del comienzo del fútbol doméstico masculino en la Argentina, anunciado para el próximo viernes 30, lo que tiene continuidad es la Copa Libertadores de América. Y en la Copa Libertadores de América juega Racing. Y Racing siempre es cubierto en Universidad Deportiva Semanal por Chicho Finocchio, que no solamente nos cuenta de Racing, sino también... ...de
14: Independiente y de San Lorenzo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Es tiempo de hablar de Independiente, que no tuvo un buen fin de semana. Jugó dos amistosos ante Banfield. El primero fue derrota 2-1 a y el segundo derrota 3-2. a Ya Independiente conoce sus rivales para, para jugar la Copa de la Liga Profesional. Va a tener que hacer dos viajes largos porque se enfrenta a Central Córdoba, a Colón y Defensa y Justicia... Si les parece nos cruzamos de vereda y hablamos de Racing que ya se prepara para jugar la última fecha de la Copa Libertadores que va a ser este miércoles a las 19 horas ante Estudiantes de Mérida en el Cilindro de Avellaneda. También jugó un avistoso Racing y fue ante Gimnasia de la Plata. Victoria 2 a 1 para los dirigidos por BKC. Racing está en la zona 1 de la Copa, se va a enfrentar. Arsenal de Sarandí, Atlético Tucumán y A Unión de Santa Fe. Por último, vemos de San Lorenzo que, como independiente, no tuvo un buen fin de semana porque perdió dos amistosos contra el Lanús. El primero fue derrota 4 a 1 y el segundo 3 a 1. El, estos dos partidos dejaron tres lesionados para los de Soso que son Matías Palacio, Agustín Hauch y Gino Peruzzi. San Lorenzo va a estar en la zona número 5, que la va a compartir con Argentino Juniors, Aldo Civi y Estudiantes de La Plata. Hasta ahí la información de Independiente Racing y San Lorenzo. Un saludo para todos.
2: Ahí pasaba Chicho Finocchio con la actualidad de Racing, Independiente y San Lorenzo. Nos metemos en el fútbol. Eh, ...del ascenso de la zona... Juan bueno, Ignacio y nos cuenta... ...de Cambaceres y de Villa San Carlos.
15: ¿Qué tal compañeros? Por el lado de Cambaceres... ...celebró sus 99 años... ...el lunes pasado... ...ya se encaminan los festejos y preparativos... ...para el año próximo, falta mucho, es cierto... ...pero está a la vuelta de la esquina... ...el centenario del rojo de Ensenada... ...que ya sabe que el 6 de diciembre... ...va a estar volviendo... ...a jugar al fútbol... ...el plantel profesional que dirige Rubén Agüero... ...retornará... Eh, ...a competir por la primera de el 6 de diciembre... ...por lo cual se espera que en los próximos días, semanas... ...quizá este, antes de que comience el mes de noviembre... ...retome las prácticas el plantel del Rojo de Ensenada... ...que además se confirmó que ya tiene un nuevo refuerzo... ...se trata del defensor Emanuel Aranda... ...de último paso por Sport Club de Magdalena. Por otro lado está Villa San Carlos... ...que ya sabe que el 23 de noviembre, a mediados del próximo mes... Estará volviendo a competir por la B metropolitana y ya empezó a armar eh, partidos amistosos el equipo que dirige Jorge Vivaldo. Por ejemplo, el 24 de octubre va a estar jugando ante Almagro en el Estadio 3 de Febrero, eh, allí en la localidad de José Ingenieros. Eh, posteriormente estará eh, visitando a Brown de Adrogué, eh, también en el Estadio Lorenzo Arandilla, que es el estadio de Brown, y por otra parte, por último, en esta preparación diseñada, el 7 de noviembre, este, dos semanas antes de volver el fútbol en la B metropolitana, estará recibiendo en el predio de CN Sports, donde están haciendo los entrenamientos, Sud, este plantel del Celeste de Berizo, que hoy culminó la tercera semana de entrenamientos de esta especie de pretemporada, en donde además se conoció que sumó una nueva. Cara nueva, valga la redundancia, llegó Gastón Paredes, delantero de 22 años proveniente de Temperley, a préstamo sin cargo por un año, así que suman una alternativa más Jorge Vivaldo en la delantera.
12: Para terminar con la información del fútbol, los saludamos al Puma Gaspar y con la actualidad del fútbol internacional... El fútbol de
16: España, de Italia y también de Inglaterra en la voz del Puma. Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poco del fútbol europeo que volvió a la actividad luego del parate eh, por la Liga de Naciones Europea. En la Premier League se disputó la quinta fecha ya. El Everton puntero igualó 2-2 a -2 con el Liverpool, el Chelsea 3-3 a -3 con el Southampton. Manchester City ganó 1-0 a al Arsenal en el partido más destacado del día de hoy. Y el Newcastle, en condición de local, perdió por goleada 4-1 a 1 con el Manchester United. El día lunes, el Leeds de Marcelo Bielsa va a enfrentar al Wolverhampton. Y de ganar, quedará en la segunda posición de la Premier League, gran campaña del equipo de Marcelo Bielsa. Viajamos a España, donde también la fecha 5 se disputó con muchas sorpresas. Porque el Granada, uno de los punteros del campeonato, derrotó 1-0 a 0 a Sevilla... El Atlético Madrid de visitante le ganó 2 a 0 al Celta, histórico resultado en el Santiago Bernabéu. Derrota del Real Madrid 1 a 0 contra el Cádiz, también puntero en esta liga extraña en estas primeras cinco fechas. Por primera vez en la historia el Cádiz le gana al Real Madrid en condición de local. El Getafe derrotó 1 a 0 también al Barcelona, En otro resultado raro del día de la fecha. Los dos equipos más importantes de España. Cayeron derrotados con equipos débiles del fútbol español. Viajamos a Italia, donde en la cuarta fecha el Napoli derrotó 4 a 1 en Atalanta. Clásico en Milán, el Inter perdió 2 a 1 con el Milan. Dos goles de Zlatan Ibrahimovic. Puntero, el Milan ganó los cuatro partidos de la liga italiana. Sampdoria 3, Lazio 0. Y la Juventus empató 1 a 1 en condición de visitante con el Crotone. Vamos a Alemania, ahora donde en la Bundesliga, en la fecha 4, el Mainz perdió 1-0 a 0 con el Bayer Leverkusen. El Augsburgo perdió en condición de local con el RB Leipzig por 2-0. a 0. Equipo puntero el RB Leipzig. El Hertha de Berlín perdió 2-0 a 0 contra el Stuttgart. El Borussia Dortmund derrotó en condición de visitante 1-0 a 0 al Hoffenheim. Y el Bayern Múnich goleó 4-1 a 1 como visitante la Arminia Bielefeld. Por el lado de Francia, en la última liga que recorremos en el día de hoy, fecha 7, el Paris Saint-Germain 4 a 0, único puntero al Nimes. El Reims perdió en condición de local 3 a 1 con el Lorient y el Olympique de Marsella le ganó 1 a 0 al Bordeaux en los partidos más destacados de este fin de semana. Abrazo, hasta la próxima semana.
1: Bien, seguimos toda la vuelta por el fútbol regional, local, nacional. Si les parece, cruzamos de BDA, nos pasamos a otro
17: deporte. Lo escuchamos a Álvaro Mataruco con lo más importante del básquet. Muy buenas noches para todos. Esta semana se cerró una nueva temporada de la NBA. Lo vimos: la consagración de Los Ángeles Lakers en su título número 17 a nivel NBA y además el cuarto para lo que es el, Lebr el LeBron James, su tercer equipo. En ganar un título de NBA Así que los Ángeles Lakers ganaron por 4-2 la serie a los Miami Heat Y de esta manera cierra lo que es esa extensa temporada 2019-2020 de la NBA Posiblemente recién en Enero Volvamos a ver la próxima temporada de la NBA, pero es algo que se, termita, se está terminando de armar y de, con pasados los días vamos a saber más información. En Argentina todavía no tenemos lugar de donde se va a jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Lo habíamos comentado la semana pasada, se bajó Córdoba Capital y Villa Carlos Paz y se está terminando de armar la burbuja, seguramente Capital Federal, pero todavía no hay nada confirmado, con la particularidad que recordemos, va a comenzar el primero de noviembre, bueno, las autoridades de la Liga Nacional y de la Asociación de Clubes están terminando de cerrar, ¿dónde se va a jugar la burbuja? Lo que sí se sabe, es que Argentina Capital Federal va a ser la casa de dos eventos, el primero tiene que ver con que el 25 de octubre, el domingo de la semana que que viene se va a estar jugando el último partido de la Champions league américa entre quimsa de santiago del estero y san lorenzo de almagro se va a jugar en la cancha de obras el ganador de este partido va a jugar la final del mejor torneo continental partido que se va a estar disputando recién en montevideo en el mes de noviembre y el último torneo que se va a jugar también ya confirmado en buenos aires tiene que ver con la fecha del FIBA Américas que se va a estar disputando en el mes de noviembre. Del 27 al 30 con la particularidad que no solo Argentina va a ser de local en Capital Federal, sino que los dos grupos de los ocho equipos de Sudamérica van a estar disputando sus partidos en Argentina a fines de noviembre, veremos más adelante más información y de cómo lo van a terminar armando, pero ya se sabe que Argentina va a ser de local en Capital Federal y además se van a sumar otros seleccionados como Uruguay, Brasil y el resto de los equipos del Grupo A y del Grupo B. La información del básquetbol que tenga muy buenas noches y un abrazo para todos. Hasta luego. y nos contaba Álvaro
2: Mataluco lo que tiene que ver con el básquet y las burbujas que se van a dar en la capital federal para el seleccionado. Ahora nos cuenta de rugby, también de los Pumas. Nos va a contar Juan Santiago Camaño.
18: Abrazo grande, compañeros, compañeras de Radio Universidad. Hablamos del mundo del rugby nuevamente, como la semana pasada, pero porque en estos días se iba a conocer una noticia muy importante con respecto al mundo de la ovalada. Eh, los Springboks Sudafricanos no van a ser parte del Rugby Championship en esta novena edición, un cimbronazo realmente para el torneo. Los Pumas recordemos que ya están en Australia, ahí se llevarán a cabo todos los partidos en esta edición. Una edición extraordinaria por la cuestión de la pandemia mundial de coronavirus, entonces todos los partidos se van a desarrollar en Australia. Será entonces finalmente un tres naciones, podríamos decir Argentina, Australia y Nueva Zelanda. La SANSAR, que es el organismo que integra las cuatro potencias del hemisferio sur, eh, venía presionando ya a Sudáfrica para que confirme su presencia en el Championship, pero bueno eh, los motivos en principio de la no presentación de los Springboks, bueno, la preocupación por la salud de sus jugadores la falta de ritmo de competencia recién el último fin de semana eh, volvió la actividad en Sudáfrica, por ejemplo Argentina todavía no ha tenido actividad, Australia y Nueva Zelanda sí ya desde hace varias semanas eh, eh, la, la... La situación para el torneo no es de las mejores teniendo en cuenta que ahora se baja de 12 partidos a 6 y justamente el que falta es el último campeón del Championship, el número uno del ranking mundial y el último campeón del mundo. No es una ausencia eh, que, que no se vaya a sentir. Eh, también, bueno, se habla de que hay ciertos resquemores, por ejemplo con Nueva Zelanda, que tomó la determinación de desmantelar el, el Super Rugby, el tradicional torneo de franquicia del hemisferio sur, que bueno la verdad que Sudáfrica está siendo testeado, es la noticia está siendo testeado de Europa para sumarse un seis naciones por ejemplo, ya las franquicias sudafricanas están en torneos europeos. Así que bueno, eh, esa es la actualidad. El 14 de noviembre será el debut de los Pumas en este Rugby Championship en Nueva Zelanda, en Sydney ante Nueva Zelanda. Después, 21 de noviembre Australia, 28 la revancha con Nueva Zelanda y el 5 de diciembre, el último partido del campeonato contra los Wallabies. Un año complicado para el rugby mundial y Argentina está siendo uno de los países que más está sufriendo esta nueva actualidad y, y muchas dudas, por supuesto, en el futuro, después de tantos años donde se fueron logrando acuerdos en competencia de primer nivel, bueno, ya eh, la caída del, del super rugby y ahora un rugby championship que empieza a tambalear. Eso es todo, estaremos hablando en las próximas semanas de, del Mundo de la Valada y mucho más. Abrazo grande y saludos a todas y todos.
1: Bien, saltamos del rugby al tenis, ahora vamos a escuchar al profe Andrés Barraza también
19: con el resumen de lo más importante del tenis. ¿Cómo les va amigos de Universidad Deportiva? Nuevamente estamos con el resumen de la actividad del tenis. Bueno, con lo que ha dejado Roland Garros. Primero, hablar de lo que ha conseguido Rafa Nadal con su título número 13. Cuando ya sabíamos que iban a jugar Nadal y Djokovic, bueno, todos pensábamos que iba a ser una final pareja, que se iba a definir en cuatro, en cinco sets. Y la verdad es que Nadal nos ha sorprendido porque ha demostrado un nivel... Increíble, insuperable, intratable, imposible. Todos los adjetivos que, que ustedes quieran encontrar para definir la tarea del gigante de la tierra batida. Realmente el dios del polvo de ladrillo, Rafael Nadal, que no le dio chances a Djokovic en los dos primeros sets, por lo menos. Y después en un tercer set, que fue mucho más parejo, pero que se veía... A, a Rafa Nadal mucho más entero para ganarlo. Realmente ha conseguido los 20 Grand Slam igualando a Roger Federer. Tal vez un poco despareja la cuenta porque son 13 en un mismo lugar y 7 repartidos. 1 en Australia, 2 en Wimbledon, 4 en US Open. Tal vez Federer tendrá como cuenta pendiente ganar algún que otro título en Roland Garros va a ser muy difícil pero la cuenta del Suizo es más pareja en la distribución de los títulos grandes. No importa, son los dos más grandes de la historia del tenis, Federer y Nadal, y somos privilegiados en ser testigos de, de semejante calidad tenística. Obviamente lo metemos a Djokovic también, que va este, en el 2021 por, por la cuenta de, de los Grand Slam también este, alcanzados. ¿Qué decir de los argentinos? Diego Schwartzman que se metió en los top 10, número 8 del ranking. Bueno, ahora planificando lo que será la gira bajo techo en Amberes, después en Viena, después en París y, ¿por qué no?, en el Masters de Londres a fin de año. ¿Y qué decir de Nadia Podoroska? Realmente un sueño hecho realidad. Hace unas semanas cuando tenía que ir a la quali, bueno, este, realmente no imaginábamos que iba a poder llegar a semifinales y subir tantos lugares en el ranking hoy está 48 del mundo hace unos meses cuando estaba entrenando como podía en Rosario primero y después en, en Alicante, en España este, pensábamos, bueno, llegar de la mejor manera para los Juegos Olímpicos con rodaje tal vez en las clasificaciones, en las primeras vueltas de algún WTA bueno, lo hecho en Roland Garros le sirve para entrar directo a todos los torneos por lo menos en un buen tiempo este, estar tranquila este, en cuanto a los resultados no correr tanto con, con el tema del ranking y sobre todo la parte económica, este, poder sacarse esa mochila de competir este, sin, sin tener que pensar en los numeritos para llegar a fin de mes bueno, tanto, tanto Schwartzman como Podoroska en distintos niveles han logrado con este Roland Garros este, mejorar muchísimo la calidad de su carrera y de lo que viene. ¿Qué se viene? Como decíamos, gira bajo techo en Europa. Nadia Podoroska también estará jugando en, en unos días, por ahí un poquito más, el último torneo del año, Schwartzman con más actividad, y de a poquito pensando este, en este cierre de 2020 tan pero tan especial. Les mando un abrazo a todos, cuídense y hasta la semana que viene.
0: El recorrido de todos los sábados por la noche, en la trasnoche de domingo, siempre hago esta aclaración, estamos ahí medio en el límite, es verdad que no comenzamos a la medianoche, pero estamos los sábados por la noche, el domingo a la una de la mañana, así que por eso la aclaración con el turco madroñal, con Juli Paoli, con las voces que nos mandan todos estos informes semanales, Marianito Crespo, el Corrión Bianchi, recién lo escuchábamos, al profe Andrés Barraza González. ¿Qué nos va quedando de cara al cierre del programa? Una nueva semana de Copa Libertadores. Como se sortió el campeonato doméstico, nos quedó lejos, ¿no? La fecha de eliminatorias, pero en noviembre ya hay una nueva fecha. ¿Qué queda de la semana futbolera antes de hacer el cierre con el amigo Perfumán?
2: Sí, este, pensar en lo que va a hacer esta, esta semana de, de Copa Libertadores, digo, con, con varios de los equipos argentinos luchando por pasar de fase. Y, y con Tigre, que, que está eh, eliminado, se puede decir, de la Copa Libertadores, pero que también puede luchar por ingresar a la Copa eh, Sudamericana, Digo, porque claro. los terceros de cada grupo van a ir a la Sudamericana, y Tigre va a ir por eso, lo tiene muy difícil porque debe ganar, y, y por varios goles, pero, pero tiene esa posibilidad.
1: Sí, va a ser una linda fecha de Copa Libertadores, la jornada seis, si no me equivoco, Racing, enfrenta estudiantes de Mérida... Eh, tenemos, eh, bueno, to casi todos los equipos argentinos van a estar ahí. Eh, después de Cusilla, tienen una parada difícil: tienen que visitar a Santos, River recibe a Liga de Quito, eh, se me escapó, bueno, Tigre, como dijo el turco, ahora tiene que también seguir a Brasil, visitar a Palmeiras, eh, Boca recibe a Caracas. Va a ser una jornada muy interesante para los equipos argentinos y en general, como dice Dami, la Copa Libertadores siempre es muy interesante y el fútbol que se juega, la verdad, que en estas últimas semanas ya pasó de ser lo que eran esos primeros partidos que parecían de pretemporada y creo que ya todos están en, su buen, en un buen nivel.
0: Sin duda. Bueno, se vienen meses con agenda cargada, ¿no? Se va a cerrar en esta semana entrante toda la primera fase. No es la primera fase en realidad porque hay, hay varias fases previas. La zona de grupos de la Copa Libertadores de América... Con, con tres argentinos ya clasificados. Ahí veremos si primeros o segundos, ¿no? Boca, River, Racing, ahí en el medio está defensa. Ojalá que pueda meterse en los octavos el equipo de Hernán Crespo. Y lo que decía el turco, esa mínima chance que tiene Tigre, que además no juega todavía por la primera, porque está en la segunda categoría del fútbol en la Argentina, pueda acceder a ese tercer lugar que le dé la posibilidad de seguir compitiendo internacionalmente en la Copa Sudamericana. esto ¿Nos vamos lo dejamos al Perfu con el cierre en el Día de la Madre. ¿Qué les parece en este en este día que está comenzando? Por supuesto, un beso a todas las madres y principalmente a las madres del de equipo periodístico de Universidad Deportiva. Creo que tenemos a Vero Córdoba solamente, ¿no? Intragrupo y a las, a las madres, los integrantes y de las integrantes de Universidad Deportiva. Pero creo que sí, ¿no? A Vero solamente. ¿eh? A Vero solamente. Así sí, que sí, le mandamos. le mandamos
1: un beso especial a Vero Córdoba eh, y a, también a todas nuestras madres que nos hacen el aguante y nos escuchan todo el tiempo hablar de deportes.
0: Pero claro, claro, le mandamos un beso a todas las las madres y Juli, decirle a tu vieja que, que, no sé, almorzás mañana, pero, pero después puedes ir a dar una vuelta en bicicleta con el barbijo y todo. Pero...
1: Mañana prendo la parrilla para mi mamá. A una sola de las
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cocinas vos?
1: Cocino yo, sí.
0: Muy bien muy bien ¿Algo, algo especial la parrilla porque una, puedes prender la parrilla
1: pollo bueno, y asado está bien está bien no, no, no choris bien. también
0: está bien lo decís y no metes ninguna no metés ninguna verdura me, me encanta igual que diga ahí
1: mi hermana es la que pone las verduritas yo prendo el fuego pongo la carne y ella si quiere agregarle a veces alguna calabaza cortadita o alguna cebolla ahí abajo en, en las grasas también le ponemos
0: turco qué se cocina mañana en la casa de los Madronial? también asado asado
2: no para hacer un, un poco de asado, unos y una, una salchichita,
0: al mediodía, y, ambos y, al, mediodía. al mediodía, sí, sí al mediodía, ambos al mediodía, bueno, muy bien, muy bien, que la pasen, que la pasen realmente muy bien porque igual estén atentos, no sé qué, qué dice el pronóstico extendido para mañana, pero hoy no estaba anunciado lluvia y hubo truenos, relámpagos, impresionante,
2: eh, esperemos que, que se cumpla el, el pronóstico y no llueva
0: y, y se espera una,
2: una temperatura
0: alta. ¿Vos tenés techaga este turgo la parrilla no? No, 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 no. Juli, Juli, imagino que sí. Juli, la tenés que... Te no, callo? yo
1: tampoco. No, no, ah, porque ah, ah, mi mamá vive en un departamento, tiene un patio chiquito, y la parrilla que está en el patio de ella es mía porque fue mi regalo de recibida que me hicieron.
0: Ah, muy, ¿una parrilla de regalo de recibida?
1: Sí, es original. Me sentí que era una cadenita, una pulsera. No, una parrilla ahí.
0: Qué formidable. ¿Un, un chulengo? ¿Un chulengo es o...? No,
1: no es, es una parejita común, la tengo tapada ahí con una lonita, Siempre toda protegida. la pinté en esa cuarentena, todo Pero no, no es un churengo.
0: Qué maravilla, qué maravilla Bueno, nos vamos, hablando del Día de la Madre Prepárense, se viene una, una gran semblanza Por el Día de la Madre de nuestro amigo Perfumán Que ayer también lo llamamos en la trasnoche de universidad Mañana a la medianoche Cerrando el Día de la Madre, tenemos La Frontera, como siempre, si no me equivoco, capítulo 275 de La Frontera. Ya el lunes volveremos con Universidad Deportiva, no, volveremos contra nuestra Universidad. La semana que viene estaremos con Universidad Deportiva Semanal, esperando el comienzo del campeonato el próximo 30. Yo imagino con gimnasia, ¿no? No profundizamos esto, pero seguramente por el cumpleaños 60 de Diego, yo imagino que...
2: Todo bueno, parece indicar que sí.
0: Yo creo que sí. No sé si primer... Eh, o segundo turno pero el viernes treinta jugando gimnasia no no veo una una mejor celebración de la vuelta del fútbol con el cumpleaños del fútbol el cumpleaños del fútbol es Maradona y estaría muy bien que se diese eso aparte gimnasia jugando de local verdad con patronato
2: exacto sí
0: sí ninjas, eh, pero sí. algo algo la 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 cómo es la sub, la liga profesional puede inventar algo como homenaje a Diego sin con alguna atmósfera, yo
1: que ahí, como habíamos hecho hace unas
0: semanas la entrevista. Claro, claro, pero pero algo algo sí, algo sí, eh, para celebrar el cumple 60 de Diego. Aparte, cuando se cambia de década es aún más especial. Nos vamos de este capítulo 14 de Universidad Deportiva Semanal con todas nuestras voces, las de nuestros compañeros y compañeras, la charla con Mariano Maida, el momento literario que leemos con Arteca y el texto de Roberto Perfumo. Y ahora... Se viene el cierre con el Día de la Madre en la voz de nuestro artista Rubén Boazo, el amigo Perfumán, que tengan la mejor de las semanas. Un beso enorme.
20: María Elvira Correa, mi vieja, la niata, era hija de María Elvira Imperiosi, la Tana, la abuela, la abuela, la abuela, que había venido en los barcos allá cuando tendría dos años, por el 1900. El abuelo, Félix Ricardo Correa, era un pampa de Magdalena. Cuando era chiquita vivían en la zona de 1 y 77. Creció y trabajó en el laboratorio Vagó. Se conocen con mi viejo y se flechan. En Lilson, Boazo papá, trabajaba en el Instituto de Seguridad Social. Se casan. Se casan y compran una prefabricada y se van a vivir a la casa de los abuelos y la ponen en el fondo, en el fondo de la casa. Ahí eran 23, 36 y 37. Mientras mientras construyen la casa, la casa de ellos en 24, 36 y 37, que nos mudamos cuando yo tenía 7 años y mi hermana Silvia Susena Tendría solo tres añitos. Después nacieron Juan Carlos y Néstor Raúl. La ñata curaba el empacho, el ojeado, el dolor de muela, la culebrilla. Y con ella, tomados de la mano, entramos en la casa de todos los vecinos. El barrio era de gente buena. Éramos amigos de todo. Mamá. Mamá era re peronista, peronista de Perón y Evita. Íbamos con ella a la unidad básica, ahí en 36, 22 y 23, donde había profesores de primaria, de secundaria, de música, de guitarra, había psicólogos. Mamá era la compañera ñata, estaba en todas. Uno podía escuchar de madrugada que golpeaba a alguien y traían una receta que le había dado el médico con un medicamento para su hijo. Y mamá, mamá a primera hora del día iba a la unidad básica donde le conseguían el remedio y se lo llevaban hasta la casa. Mamá estaba siempre, siempre ahí hacía empanadas para la fiesta, pizzas, ella estaba en todo. Me acuerdo que un fin de año hicieron un gran pesebre con gente grande y chicos, había muchos niños y seguramente que ayudó, ayudó en la confección de, de la ropa. Yo volvía, yo volvía a casa, yo volvía a casa cerca de la medianoche, y mis hermanos me cuentan que estaba, mamá estaba en el fondo, en el galpón del fondo, se había acostado y arriba de ella se había puesto un montón, un montón de bolsas, bolsas de comida de los pollos, de los conejos, de las ponedoras, estaba toda tapada. Yo la llamaba mamá, mamá, mamá y no salía, no me contestaba hasta que se levantó y me contó, que una compañera le avisó de que venían por ellos, por la gente de la unidad, el ejército había estado, as, con, había estado ahí en el Parque Alberti, ahí en 37 37 y 39, y de 24 a 26 habían estado con armas haciendo, haciendo ejercicios hasta que se fueron, a varios de la unidad se los llevaron. Mamá cocinaba ricos tucos, bucecas, canelones, ñoquis. Me hacía ñoquis los 29. Podía pasar por casa de madrugada y ella estaba tomando mates. Y nos quedábamos tomando mate con ellas. y veíamos al pastor Jiménez. Mi vieja era una tipa muy, muy, muy buena. tipa. Es como es como la letra de, del tanguero, no hay, no hay mina más fiel que mi vieja, mi vieja cocina esos ricos tucos, que uno moja el pan y se chupa los dedos, que ablanda, que tierniza la carne de milanesa con el martillo y te comes unas exquisitas milanesas, la que te da el oído para contarle tus problemas y te pone y te pone en el bolsillo ese bagullo de billetes para que nunca te falte en el grito la que te va a seguir rascando la cabeza y diciendo mi chiquito la que te va a poner la bolsa de agua caliente cuando llegas rescaviado por la noche después de haber salido con los muchachos como reza el refrán, no hay, no hay, no hay, como mi vieja, mil cosas más podría contar que nadie, que nadie se atreva a tocar a mi vieja, hasta siempre, vieja, te abrazo, te abrazo del cielo y te doy un beso grande. Pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único hasta la próxima, amigos. Tratemos de vivir con amor, sé feliz, suerte, suerte, buen andar.